0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und sicher etwas anderen Episode von Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift Triathlon. Ja und Carbon und Laktat, das ist unser wöchentlicher Podcast hier aus der Triathlon-Redaktion, wo wir in der Regel so über das gesamte aktuelle Triathlon-Geschehen sprechen und auch durchaus mal unsere Meinungen zu den einzelnen Themen sagen. Diese Episode ist etwas anders und ja, sie stellt mich auch vor ein gewisses Dilemma. Ich habe mich mit meinem Kollegen Simon Müller nämlich unterhalten über das Thema der aktuellen Erfolge der norwegischen Triathleten, zuletzt beim Armen 73 Bachheim Und der Simon hat sich da sehr viel Mühe gemacht, äh, auch sehr viele Bilder beschafft und Bilder, die sieht man äh, sehr schlecht mit den Ohren. Ja, darum haben wir diese Folge eigentlich live auf YouTube gezeigt, äh, haben da auch ein paar Gewinnspiele eingebaut, wo man äh, aus verschiedenen Bildern äh, Triathlon-Begriffe raten konnte. ja. Und dann kamt ihr und habt gesagt, gibt es diese Episode denn nicht doch auch als Podcast? Ja, und da bin ich jetzt mit meinem Dilemma. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben noch eine Ausgabe Trialon, die erscheint. Wir haben noch eine ganze Menge Jahresgeschäft abzuschließen. Eine Ausgabe Swim geht noch in Druck. Und äh, ich und mein Team, hier hat niemand Zeit, irgendwo jetzt viel Energie in Feinschliff äh, von Audiodateien zu stecken. Von daher habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, wenn ihr diese Sonderausgabe von Carbon und Laktat richtig genießen wollt, mit ein, allen Bildern, mit äh, einem Schoko-Nikolaus und so weiter, ähm, dann geht doch auf unseren YouTube-Kanal, der heißt Trialon Insider, da gibt es eine ganze Menge Videos zum Trialon-Geschehen, äh, zukünftig mehr als es in der Vergangenheit schon gab, wir bauen das Ganze Schritt für Schritt aus. Äh, wenn ihr trotzdem hören wollt und damit leben könnt, dass die äh, Audioqualität nicht so dolle ist, wie sie sonst in unseren eigentlichen Carbon- und Laktatausgaben ist, ähm, wenn es auch mal die eine oder andere kurze Wartezeit gibt, ähm, weil wir über Fotos sprechen äh, oder wir euch Fotos raten lassen, die ihr nicht sehen könnt. Ähm, und wenn ihr auch damit leben könnt, dass wir uns darüber reden, dass das Bild ruckelt, was, äh, was ihr sowieso nicht sehen könnt, dann hört gerne hier weiter. Ähm, so oder so äh, verspreche ich euch bei der nächsten Ausgabe von Carbon Lactat. Da äh, hört ihr uns wieder in gewohnter Qualität. Da werde ich mich äh, mit meinem Kollegen über äh, die Triathlon-Saison 2018 unterhalten, am nächsten Dienstag. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur, euch viel Spaß zu wünschen, äh, ob ihr das Ganze nun hört oder jetzt auf YouTube umswitcht. Ähm, ja, es sind sicher eine ganze Menge tolle Erkenntnisse drin in dem Thema. Danke nochmal an Simon, der das sehr, sehr ausführlich vorbereitet hat und da einen unglaublichen Einblick äh, liefert in das Training der Norweger. Ich fand es hochspannend und ja, wünsche euch genauso viel Spaß dabei. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen oder auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Simon, du hast äh, dir viel Mühe gemacht, du hast eine ganze Menge Bilder mitgebracht.
1: Genau. Ja, also natürlich, worum geht's? Das haben, denke ich, die meisten mitbekommen. Ähm, Ironman 70-Treiber rein. Äh, norwegische Dominanz, Plätze 1 bis 3, Christian Bumfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornest. Ähm, alle drei unter der ehemaligen Weltbestzeit der Ironman 73 Distanz von Michael Relat aus dem Jahr 2009. Das waren dann 3 Stunden 34 Minuten 4 Sekunden. Warst du eigentlich da bei dem Rennen in Clearwater 2009? War ich da, ja. ja. War das damals auch schon, das war ja irgendwie dann die, die dritte WM oder so, da hat das noch nicht so viel bedeutet, so... Weltbestzeit
0: und sowas? Oder nee. war das damals schon ein Thema? Nein, nein, das war noch kein Thema. Das war auch ähm, von den Bedingungen her, glaube ich, relativ einfach mit dem Radfahren in äh, Clearwater damals. Also es war eher eine Laufentscheidung und äh, von daher Zeiten und so hatten noch keine
1: Bedeutung. Ja, ist ja im Triathlon sowieso immer schwierig mit den Strecken, ähm, wie du es gerade schon sagst. Es gibt ja immer nur so... Ja, Hinweise, sage ich mal, jetzt äh, in den Zeiten von Strava kann man wenigstens nachprüfen, ob die Strecken lang genug waren. Gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, hatten wir ja jetzt auch am, am Wochenende wieder. Äh, wir werden es auch gleich zeigen oder man kann es auch sehen, die Strecken waren äh, exakt vermessen. Ähm, also nicht nicht zu kurz und äh, dementsprechend war das natürlich sehr beeindruckend, was die da abgeliefert haben. Äh, die Zeiten, Siegzeit von Christian Blumfeld, drei Stunden, 29 Minuten, vier Sekunden, ähm, ja, Gustav Iden nur 21 Sekunden dahinter und äh, Kaspar Storn ist 3 Stunden, 33 Minuten, 31 äh, Sekunden bei der allerersten Mitteldistanz überhaupt und die anderen beiden haben auch erst eine vorher gemacht, äh, die sie jeweils gewonnen haben. Äh, von daher, ja, und es hat sich im Vorfeld auch schon angedeutet, Ähm. Vielleicht, äh, wir haben ja haben ein paar Bilder mitgebracht vom Zieleinlauf unter anderem. Ich bin jetzt dein Regisseur hier, weil ich kann da überhaupt nicht mitreden. <lacht> du hast ja, ja viel Genau, Mühe gemacht. Ich, genau, ich habe hab ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ja, unter anderem der Zieleinlauf ähm, von von Christian Blumfeld. Ähm, ja, auf jeden Fall noch genug Energie gehabt zum zum Jubeln. Und ähm, dann sieht man auch auf dem zweiten Bild äh, das norwegische Podium. Genau, da sind sie ähm, zu dritt. Und äh, ja, was ich gerade schon angesprochen habe, natürlich extrem faszinierend, habe ich auch eine, eine Auswertung zugeschrieben, die wir auf unserer Seite noch stehen haben, jeder, denen das noch ein bisschen mehr interessiert, zum Halbmarathon, eine Stunde 6,57, ja, das war natürlich etwas, wo ja, woran lang nicht zu denken war, was eigentlich... Jan Frodeno erst so richtig nahbar gemacht hat. In, der hat die Tür aufgemacht Genau, in wir haben darüber gesprochen, magische Grenzen, Four-Minute-Mile, alles, was dazugehört, geht jetzt quasi wieder ums Laufen. Einer macht's vor, andere machen's nach. Ähm, und ja, also wirklich Bereiche, auch auch Gustav Iden, der eine Stunde 7, 13 Sekunden gelaufen ist, ähm, alles Bereiche, die ähm, ja vorher nicht denkbar gewesen sind. Und äh, ich habe noch mal die, die Auswertung ähm, mitgebracht, oder das, das ein Strava-Screenshot von Christian Blumfelds ähm, wir hier. Genau. Halbmarathon. Äh, ich habe in der Auswertung nochmal geschrieben, er hat einen Kilometer zu früh angefangen mit der Aufzeichnung. Das sieht man auch im, im Pace-Verlauf. Äh, ist letztendlich eine durchschnittliche Geschwindigkeit von drei Minuten und zehn Sekunden pro Kilometer für knapp eine Stunde sieben. Also, ähm, ja. schaffe ich nicht lange. Genau. ich schaffe ich
0: nicht mal drei Minuten und zehn Sekunden. Ja, ja.
1: genau. Also, ja, sehr, sehr, sehr sportlich. Ähm, ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, es, es hat sich angekündigt, eigentlich über Monate, vielleicht auch schon länger, aber so spätestens äh, in Bermuda dieses Jahr im April hat man ja gesehen, dass da ähm, ordentlich was im Köcher ist, als die die drei, die jetzt auch am Wochenende in Bahrain auf dem Podium standen, da auch schon die Plätze 1 bis 3 belegt haben, nur in einer anderen Reihenfolge. Äh, damals Kaspar Stornes ähm, dann Christian Blumenfeld, dann Gustav Iden. Genau, da sehen wir sie. Und ähm,
0: ja, von. damals hat noch jeder gesagt, wo kommen die auf einmal her?
1: Ja, wo, wobei man halt sagen muss, ähm, ich glaube, das war so in erster Linie stark auf Kaspar Sornes bezogen, weil den kann glaube ich, bis vor einem Jahr noch wirklich niemand. Also Christian Blumfeld, das Erste, woran ich mich so richtig erinnere, ähm, ist, dass er vor drei Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren versucht hat, bei einem WTS-Rennen, und da kannte man ihn eigentlich auch noch nicht, hat er versucht, an Mario Mola dran zu bleiben, ähm, beim Laufen raus aus äh, t 2 und da haben dann alle gedacht irgendwie, dass, ähm, ja, kannst, genau, das ist noch mal noch Bermuda. Und ähm, ja, da dachten dann alle irgendwie, äh, das, das schafft er doch niemals, so mit Mario Mola laufen und ist dann äh, lang dran geblieben und äh, hat er wirklich auch abgeliefert. Und haben sie alle gefragt, huch, wo kommt der denn her? Ähm, ja, und da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Wie wir jetzt mal gleich sehen werden. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, mein erster Artikel im Heft über Christian Blumfeld. Ähm, damals hatten wir noch im, im Heft die Kategorie Profitraining und äh, da war die Headline ähm, Träumer mit Weitsicht. Und damals hat er auch schon im Interview mit mir gesagt, ähm, je länger die Strecke, desto besser ist es eigentlich. Und wusste schon, okay, ähm, Ironman 73 Distanz ist eigentlich das, was ich jetzt schon kann. Und langfristig auch die Langdistanz. Nun haben natürlich alle drei das äh, große Ziel, Tokio zu gewinnen. Ähm, von daher wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen rauszögern. Aber, ähm, ja, genau. Ähm, aber nicht nur, nicht nur der Erfolg im April hat darauf hingedeutet, weil das war ja immerhin noch ähm, Kurzdistanz sondern auch die Trainingseinheiten, die die Norweger im Vorfeld gemacht haben. wo bei, sie Bei einer warst du
0: dabei. Ich darf das mal gerade zeigen. Hier. Äh,
1: genau. Es nicht die, die mithalten können. Mit denen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ein wirklich sehr, sehr besonderer und schöner Moment für mich. Genau, es war früh im Jahr. Äh, da komme ich gleich auch noch zu. Und ähm, das ist, ja, es war, wir sind damals in der gelaufen. Es war auf Forte Ventura, zehnmal vier Minuten, fünfmal eine Minute. Und ähm, okay. ja, für mich, äh, ich bin 10x3 Minuten gelaufen, nicht 10x4. Also ich bin nicht, ich hab's quasi abgewandelt, weil sonst hätte ich nicht das gleiche Tempo ähm, laufen können. Aber genau, du hast mich vorhin gefragt, warum warum machen die eigentlich Ironman ähm, Ironman 703? Das sind ja Kurzdistanzer. Also der Grund, auch dass sie jetzt bei gemacht haben, ist eigentlich nur, es ist der perfekte Zeitpunkt ähm, im Jahr zwischen den Kurzdistanzrennen, also nach der Super League, haben sie quasi eine kleine Pause gemacht. Und jetzt, bevor es dann wieder losgeht im März, ähm, weil sie dieses Potenzial haben, wir werden auch gleich sehen, warum, ähm, Ja, haben sich dazu entschieden, noch mal was anderes auszuprobieren. Und äh, der Erfolg gibt ihnen daher auf jeden Fall recht. Ähm, genau, was noch auffällig ist, was dann viele auch danach gesagt haben, gerade nach dem Halbmarathon, ähm, krasse Leistung, vor allem bei dem Gewicht. Also da haben wir haben ja auch schon mal gesagt, irgendwie bei uns aus Spaß und so, dicker Norweger. Nun hat der dicke Norweger Ganz schön abgenommen, okay. wie man äh, sehen will. Ich glaube, es ist Bild 7. Ja. Ähm, ja, also wenn man da mal hinguckt, <lacht> so dick ist der gar nicht. Aber ein Athlet ist es auch nicht, oder? Nee, da, aber wenn man, mal, wenn man mal schaut, das ist halt wirklich die Körperform. Also es ja. ist nicht, dass er irgendwie, der hat halt auch kein Fett, wie man ja sieht. Also das ist ja wirklich ein niedriger Körperfettanteil. Aber das sah auch nicht immer so aus. Von daher, der ist ordentlich in Form gekommen, ja. auch was die Komponente angeht. Also vorher hat er 78 Kilo gewogen, was wirklich sehr, sehr viel ist gerade für für die Laufleistung. Also das stimmt schon. Jetzt sind wahrscheinlich
0: zwei bis drei Kilo weniger, würde ich mal schätzen. Ja. Ähm, ich wollte mal kurz einwerfen. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen an an Simon äh, zu dem Thema oder auch zu anderen Themen nachher, wenn wir noch Zeit dafür haben. Erstmal reden wir jetzt über die Norweger, aber fühlt euch herzlich eingeladen. Ähm, wir sehen das hier, glaube ich, etwas verzögert. Also wir sind so live, as live can be. Ähm, ja, wir, wir sehen uns da. Ich hatte eben schon den Eindruck, dass wir so ein bisschen verzögert hier ähm, auf die Antwort, auf die, auf die, die äh, Chats äh, reagieren können. Aber fühlt euch frei, Simon. Genau. Ähm, ja, kommen wir dazu, was äh,
1: quasi hinter dem ganzen System steckt. Äh, nämlich in erster Linie ein Name und das ist äh, Ariel Zweiten. Das ist der Trainer der Norweger.
0: Du kennst Leute. Äh, genau, ich, ich kenne Leute. Die
1: Frage kam jetzt auch tatsächlich. Ähm, ist ja auch eine berechtigte Frage. Und ja, der hat eine ganz interessante Geschichte. Wir können es wir können's mal zeigen, ähm, wie das angefangen hat. Das ist dann, glaube ich, das neunte Bild. Sollte eigentlich auch das Achtes sein, aber ich glaube, das ist, mal das ah, ja. ist ja. genau, genau, das äh, ist schon ein paar Jahre her. Da sieht man auch gerade Laktatmessung. Ähm, der hat nämlich mit Christian Blumfeld angefangen zusammenzuarbeiten, äh, als Christian Blumfeld 17 Jahre alt war. Das war 2011. Und ähm, vielleicht zu der Geschichte von Ariel selbst. Ähm, der hat über 30 Jahre Triathlon aktiv gemacht und war auch Teil der Nationalmannschaft äh, in den frühen 90er Jahren. Und, äh, wie das ganze Trainerdasein zustande gekommen ist ist eigentlich der hat bei Polar gearbeitet in Finnland 2002 und war dann an der Entwicklung von Herzfrequenzsensoren quasi mit beschäftigt und anderen Analyse Tools und dann ist er auf die selbst durch seine sportliche Vergangenheit auf die Idee gekommen ähm, zu coachen hat dann mit Age Group angefangen und ähm, hat dann 2010 Nachwuchsathleten gesucht ähm, in Norwegen und das hat er damit darüber habe ich mit Christian Blumfeld mal gesprochen das ist eine ganz witzige Geschichte der hat quasi bei Nachwuchs Rennen und nicht mal im Triathlon, weil zu der, zu dem Zeitpunkt war Christian Blumfeld auch noch ein Schwimmer. Der hat im ganzen Land über Ergebnislisten ähm, Nachwuchstalente gesucht, die das Potenzial haben, später weltklasse triathleten zu werden. Also der hatte immer diese Vision, mit äh, 15-, 16-, 17-Jährigen die zu suchen und ähm, daraus eine richtige Teamgemeinschaft zu formen, die über Jahre hinweg es schaffen kann, ähm, ja, die Weltklasse zu erreichen, was ja jetzt letztendlich auch geglückt ist. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat mit denen angefangen zu arbeiten und mit Christian Blumfeld, als er 17 war, also das sind jetzt auch schon äh, sieben Jahre, äh, ein ziemlich großer Zeitraum und ähm, ein ziemlich langer Zeitraum. Und äh, was er selbst auch mal gesagt hat, Christian Blumfeld war jemand, der halt vom Schwimmen kommt und auf diese strukturierten Reize nach kürzester Zeit schon sehr gut reagiert hat. An anderer Stelle wurde auch schon mal gesagt, ähm, dass der eine sehr gute genetische Veranlagung in Bezug auf V2 Max hat. Also der hat einfach unglaublich eine unglaublich hohe Sauerstoffaufnahme, was ihm dazu zugutekommt. kommt. Und ähm, ja, dann darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ja, und dann hat dieses ganze Projekt ähm, norwegische eigentlich inoffizielle Nationalmannschaft. Ähm, Fahrt aufgenommen und aus diesen 25 Athleten sind dann am Ende auch welche übergeblieben, weil ähm, es ist dann so geworden, dass der Verband das mitbekommen hat. Und der ist dann auf äh, Ariel II zugegangen und hat gesagt, hey, ähm, wenn du das quasi machst, wir sind begeistert davon, willst du dann auch nicht offiziell Nationaltrainer werden? Und da hat er natürlich gesagt, klar, mache ich. Und dann haben sie ihm die Verantwortung übergeben und dann ist er offizieller ähm, Nationaltrainer und äh, Sportchef für Triathlon geworden. Und ähm, ja, das Interessante ist auch tatsächlich, zu dem Zeitpunkt hatte er ja keine Trainerausbildung und eigentlich keine wissenschaftlichen Hintergründe. Das hat er sich alles dann angeeignet, weil er einfach. interessanter in, in, Weg. Ja, das ist halt, der hatte in erster Linie diese Motivation, das zu machen und diese Vorstellung und hat sich danach damit beschäftigt, wie man denn da hinkommen kann. Und hat dann auch angefangen, diesen großen Trainerstab aufzubauen, der jetzt gerade vorhanden ist. Und ähm, ja, letztendlich war es dann so, dass aus diesen 25 jungen Athleten, ähm, diese Gruppe, die mal gestartet ist im jungen Alter, sind jetzt vier übrig geblieben. Drei davon waren am vergangenen Wochenende auf dem Podium. Ähm, genau, es sind Christian Blumfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes und noch Jürgen Gunnarsson. Ähm, ja, also Arbeit über Jahre, wie man daraus sehen kann. Ähm, ein strukturierter Weg. Und ähm, ja, vielleicht dazu was dann oder als nächsten Schritt, wenn man jetzt halt auch erstmal weiß, weil das ist, glaube ich, so vielen verborgen geblieben. Wer steckt eigentlich dahinter? Wer trainiert die? Und, und was machen die? Also man kann das zwar alles offen sehen, die teilen auch alles bei Strava, das weiß halt nur auch nicht jeder. Ähm, auf jeden Fall der Kopf dahinter, seit vielen Jahren äh, jemand mit einer großen Vision, Ariel Zweiten. Und ähm, ja, kommen wir zum zum Training an sich. Ähm, ja. vorher, vorher lass uns nochmal einmal ein Buch verlosen. Genau, lass uns nochmal ein Buch verlosen, komm. Lass
0: <lacht> uns einmal hier... Ähm,
1: ich muss erst halt ja. ausholen, ne?
0: Genau, wir sind ja. am Laufen. Also... Ganz dicker Schinken, die Laufbibel von Dr. Matthias Marquardt, 540 Seiten Lauftraining, Laufgesundheit, Lauftechnik, alles was ihr wissen müsst und dafür müsst ihr folgendes Rätsel lösen. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder ein bisschen einfacher gemacht. Was aus der Triebermeld verbirgt sich hier hinter? Simon lacht. ja. So, jetzt weiß ich nicht, wie groß unsere Latenz nach draußen ist. Ich habe noch nichts gesehen, aber wir machen, jetzt sehe ich es auch auf dem Live-Bildschirm, der draußen zu sehen ist und warte auf die ersten Lösungsvorschläge. Zweifelsfall können wir es ja auch kurz wirken lassen und schauen dann, wer was dazu zuschreibt. Genau, hat. genau. Und wir gehen dabei zurück auf die Bilder. Der Norseman, da ist er. Oliver Herms, du hast gewonnen. Eine Laufbibel. E-Mail an wechsel.trimark.de und es ist dann. Simon.
1: Genau. Ähm, ja, zur Trainingsphilosophie. Ähm, ja, also wenn man das, wenn man sich das Ganze anguckt, dann fällt in erster Linie eine Sache auf, nämlich dass das ganze Training extrem äh, umfangsbetont ist. Ähm, da gucken wir uns später auch noch genaue Sachen an, auch Trainingseinheiten. Ähm, und dann vielleicht, was glaube ich für viele somit die spannendste Frage ist, ähm, die Physiologie der Athleten, weil da sind die sehr, sehr transparent und äh, haben auch tatsächlich keine Geheimnisse, was so ein bisschen typisch ist für die Norweger, also die sind ja auch in der, in der Forschung, gerade im Ausdauersport, sind eigentlich immer die gleichen vier fünf Wissenschaftler, ich glaube um so einen amerikanischen Professor noch rum, ähm, die das erst mehr oder weniger rausfinden, dann an ihren eigenen Athleten anwenden. Aber wenn es dann funktioniert und sie die Erkenntnisse haben, dann sind sie auch bereit, das mit der Welt zu teilen. Und äh, das ist halt das Schöne, weil das ist nicht überall so und auch nicht in allen Ländern. Aber da sind die Norweger halt sehr fortschrittlich, wodurch sich das auch erklären lässt, äh, dass Norwegen in anderen Ausdauersportarten momentan so weit vorne ist. Ähm, ja, zur Physiologie. Also, ähm, Christian Blumfeld hat eine maximale Sauerstoffaufnahme, sprich V2 Max von 87. <lacht> ähm, ja, also jeder, der mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, äh, oder seine Werte kennt, oder auch Werte von Spitzensportlern kennt, weiß, äh, ja, dass das Werte sind, wo auch, wo man, also wo viele auch gar nicht hinkommen können. Ähm, da muss man mal ganz ehrlich sein. Und äh, gerade auch in dem Alter, der ist erst 24, erlaubt ihm das halt, wie wir auch gleich sehen werden, etwas Anders zu trainieren, als man das machen müsste, wenn man nicht so eine hohe Sauerstoffaufnahme ähm, hätte. Das ist nämlich das ganz Spannende. Und was jetzt dazu kommt, ähm, ist äh, der Fat-Max-Bereich beim Radfahren, also der Punkt der maximalen Fettoxidation, der ja gerade je länger die Distanz ist, umso wichtiger wird auch noch, aber natürlich auch gerade bei der Mitteldistanz schon eine große Rolle spielt. Der liegt nämlich Ungefähr bei 300 bis 315 Watt. Also das ist quasi Ui. noch noch der maximale Punkt der Fettverbrennung. Und Das heißt, die Frühstücken nur
0: Fisch. Ich. Das <lacht> andere, Vielleicht.
1: Nee, ich glaube tatsächlich bei der... Äh, ja, das wäre mal interessant. Darüber weiß ich leider nicht, nicht genug, um das zu sagen, wie es bei der Ernährung aussieht. Ähm, aber was sich dadurch nämlich erklären lässt, sind die Laufzeiten. Weil sich viele wundern. Weil die, die Frage ist ja eigentlich ganz einfach. Also 300... 15 Watt ähm, oder ich glaube 300 bis 315 Watt ist auch Kaspers Dornus gefahren, auch 1,56 gefahren jetzt am am Wochenende und der Clou dabei ist ja, 315 Watt auf einer Mitteldistanz kann quasi jeder Weltklasseathlet fahren. Die Frage ist nur, mit wie viel Aufwand und wie viel Kohlenhydrate du dabei verbrauchst und welche Auswirkungen es dementsprechend auf deine Laufzeiten hat und wenn du die Intensität halt fahren kannst, ohne dass du also dass du quasi quasi fast gar nichts verbrauchst, dann sicherst du natürlich Energie in Form von Kohlenhydraten für den Halbmarathon. Und das ist dann halt so ein bisschen das, worauf es ankommt. Also diese Gruppendynamik bei den Profis, entweder du fährst halt mit und äh, gehst halt dann ein und kannst nicht mehr schnell laufen. Oder es ist die Frage, wie du dein Rennen gestaltest. Und wenn du das halt anschaust, dann ist halt auch erklärbar, warum diese Laufzeiten noch zustande kommen können. Einfach weil diese Intensität, die nötig ist auf dem Rad, eigentlich für die energetisch gar keine hohe Belastung ist und wenn, wenn man das halt okay. ja wenn man, wenn man das halt sieht dann ähm, dann ist das auch gar nicht so weit weg weil das ist natürlich gerade bei Kurzdistanzlern die äh, auf 5 Kilometer hinten rauf äh, in die Rio 14 laufen können ähm, die bringen ja das Potenzial mit und da machen die halt vieles richtig. Und gerade auch in Kombination mit diesem umfangsbetonten Training, äh, können die das Potenzial auf die langen beziehungsweise auf die Mittelstrecke halt bringen. Weil andere Kurzdistanzler, die jetzt vielleicht intensiver trainieren, aber nicht diese Umfangsschiene fahren, die hätten dann halt mehr Probleme aus den Gründen, weil sie, weil da die Physiologie halt auch noch anders aussieht und nicht so weit ist. Ähm das dann auf die Mitteldistanz zu bringen. Und ähm, ja wenn man das halt betrachtet, die V2 Max in Kombination, gerade dann beim, beim Radfahren auch ähm, mit dem Fat Max-Bereich, dann ist das auch auf einer energetischen Ebene zu erklären, dass die Laufzeiten dann halt anders aussehen. Eigentlich vereinfacht gesagt, die können halt schnell fahren, ohne dass es sie anstrengt. Also das ist nämlich das, das Ding, die könnten vielleicht auch noch schneller fahren, ist es nur dann wird die Rechnung noch nicht mehr aufgehen. Die wissen halt, wo ihre Bereiche liegen. Und ähm, ja, das zu, zu allen, die irgendwie sich bei den Laufzeiten fragen, wie kann das zustande kommen, es ist ja immer noch eine, eine Multibelastung, also die Kombination aus Rad und Laufwand, da das gehört das Pacing natürlich auch dazu und die bringen halt das Potenzial mit, ähm, das in diesem Fall ideal kombinieren zu können.
0: Ja, dass die angestrengt sind, sieht man aber auch noch auf einem Bild, was du uns gleich mitgebracht hast. Äh, genau, da, genau dazu <lacht> Dazu kommen wir gleich. Das hört sich jetzt das, alles so easy an. ja? Nee, nee, nee das ist ja quasi nur die Theorie. Da, ja, 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 ja. Da, da,
1: da gehört natürlich auch mehr dazu. Was Ari Zweiten dazu sagt, auch zu der ganzen Strukturierung in der Gruppe, wovon die natürlich auch sehr profitieren, dass sie diese Trainingsgruppe haben, ähm, Zitat von ihm, wir haben zum Glück Athleten mit einer sehr hohen Leidensbereitschaft und unglaublicher Motivation, die uns bei der Trainingsplanung vertrauen und alles tun, was nötig ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ich, ich ich glaube halt, oder hab's ja auch selbst erlebt bei denen, ich war ja ein paar Mal dabei, also diese intrinsische Motivation, die die Norweger haben, das ist... Die treibt halt niemand, die wollen das einfach, die wollen das so sehr, Die das ist für die halt auch wirklich, die machen auch nichts anderes, die haben auch nie was anderes gemacht, das ist wirklich deren ganz großer Traum und die tun alles dafür, Die wenn man das halt sieht, die trainieren, werden wir gleich auch noch sehen, teilweise über 40 Stunden in der Woche, jede Woche, fast das ganze Jahr über, die haben auch mal gesagt, zum Beispiel Saisonpause, ähm, ja, wir machen mal zwei Wochen eigenes Training, weil unser Coach braucht mal frei. Aber die, ja, okay, das ja. ist halt wirklich, es, Da kann man jetzt natürlich sagen, irgendwie Trainingslehre und so kannst du dann in die Tonne kloppen, weil jeder wird dir sagen, mach eine Saisonpause, da wirst du halt verrückt, wenn du sowas siehst. Das ist aber so, wie sie es machen. Und ähm, da merkst du halt auch einfach, oft wird ja auch zum Beispiel bei dem Punkt jetzt gesagt, ähm, Saisonpause ist halt eher auch was für den Kopf. Und da muss man mal sagen, jetzt, es hat sich ja über Jahre hin, oder hat sich ja bewiesen, die können das einfach. Die sind einfach so weit, auch mental, dass die, die brauchen diese Pause nicht. Also nicht nicht vom Kopf, okay. vom Körper schon, aber ich glaube halt, dass diese Einstellung, die das sind einfach Athleten, die fallen nicht in ein Motivationsloch. Die sind einfach so, wie schon gesagt, ich glaube einfach, die intrinsische Motivation bei denen ist so hoch, dass die, wie der Trainer halt selbst das natürlich auch weiß bei beim Training der Athleten, dass die Leidensbereitschaft so hoch ist, dass dass erstmal die Grundvoraussetzung ist, um so ein Training über die über den Zeitraum
0: durchstehen zu können. Ja, ich glaube, die Motivation ist, der Wikinger fährt übers Meer und erobert andere Länder. Die wollen ja mal Hawaii, oder?
1: Ja, sicherlich. Also hat hat Christian Blumfeld zu mir auch mal gesagt, als ich ihn dann gefragt habe. Ähm, er will auf jeden Fall Kurzdistanz-Weltmeister werden. Das hat er noch nicht geschafft. Er will Olympia gewinnen. Das hat er auch noch nicht geschafft. Um, also ja. die nehmen die umständliche Route
0: über Osten.. Die äh, ja. dann Hawaii, machen manche mit dem Flugzeug ja auch so, wenn sie nach Kona fliegen. Okay.
1: Genau, ja, also das ist wirklich spannend, wo das mal hinführen wird. Gerade auch Hawaii mhm. mit äh, Hitze und so. Ähm, das, ist, das ist auch noch ein Punkt später, weil in Tokio wird es auch unglaublich heiß sein. Und die fangen jetzt schon an, sich darauf vorzubereiten. Weil wie man gerade schon merkt, äh, einer der größten Punkte ist, die überlassen nichts dem Zufall. Und ähm, vielleicht als, 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 als Vergleich, ähm, weil einer vorhin auch schon in den Kommentaren geschrieben hat, äh, Vergleich zu den Inge Brixens, zu den drei Brüdern aus Norwegen, die momentan die Leichtathletik so dominieren. Da ist es nämlich umgekehrt. Da ist, ich habe ja gerade von intrinsischer Motivation gesprochen, also der eigene Wille, der einen antreibt. Äh, die Inge Brixens haben mittlerweile eine Fernsehsendung, die man auf YouTube auch sehen kann. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass da von vorn bis hinten der Vater hintersteckt der in einem im Alter von drei bis vier Jahren quasi wollte, dass seine Kinder Superstars werden. Und der hat Videos gemacht, wie die mit fünf Jahren auf Skiern oder auf, auf Roller Skates vor der Schule durchs Parkhaus bei minus fünf Grad fahren. Und hat sie quasi mehr oder weniger dazu getrieben. Und die haben diese Motivation quasi ich will mal vorsichtig sagen, angelernt bekommen. Okay, okay. Ähm, aber da war halt jemand, der stand dahinter und hat gesagt, ihr macht jetzt. Ne? Und dann hat man so mehr oder weniger Gefallen daran gefunden. Wahrscheinlich ja. auch durch den Erfolg, weil wenn man was gut kann, dann will man das weitermachen. Aber da war es halt umgekehrt. Bei denen stand nämlich niemand da. Die wollen das halt wirklich von sich selbst. Also das ist so ein äh, bisschen ja. der, der Unterschied da.
0: Apropos machen, kommt das nächste Foto von dir oder von mir?
1: Äh, das, äh, das, das, das zehnte Foto. Oder?
0: Na, na, möchtest du oder soll ich wieder ein Buch verlosen? Ey, du komm, verlos nochmal ein Buch. Ja, du hast also, das Wir sind beim Thema Motivation. Ich habe das Buch Siegen ist Kopfsache hier dabei. Äh, Vorsicht, so blendet es nicht. Siegen ist Kopfsache. Ein Buch, was ähm, nur im weitesten Sinne ein Mentaltrainingsbuch ist. Es ist also kein trockener Stoff, sondern es sind äh, eine Menge Beispiele aus der Weltspitze verschiedener Sportarten. Ähm, da geht es darum, was unterscheidet den... Sieger vom zweiten, das ist meistens nicht die Physi Physiologie, sondern der Kopf. Und darüber geht es in diesem Buch. Und das verlosen wir. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir hier haben als nächstes Bild. An den, der das hier erwähnt. So, der Check ist wieder geöffnet für euch. Sieh man es ist einfach. Ich sehe noch nichts. Wie gesagt, wir haben diese kleine Latenz hier drin. Jetzt stoppt sogar unser Bild. Ich hoffe, das ist nur.
1: Ah, ich glaube, wenn das auf Dauer oh so wäre, wird bestimmt jemand was schreiben, hoffentlich. Ja.
0: Schalten wir wieder zurück. Das sind wir noch live? Doch, Thanks. da sieht man was. Neo. Das ist sehr kreativ. Ich weiß nur nicht, wie du darauf kommst äh, damit. Ähm, da war jemand kreativer als ich. Da ist er. Ja, ja also, aufgelöst. Es geht um Sanders. Simon macht sich schlapp. Und gewonnen hat dieses Buch der DeFalco 13. So, wir sind wieder da. De Falco, wie auch immer dein echter Name ist, dieses Buch gehört dir. Und Simon, willkommen zu deinen Bildern.
1: Genau. Ähm, ja, gerade über die, die Motivation gesprochen. Ähm, nette Anekdote dazu, ähm, nämlich auch die mentale Komponente. Äh, wenn man Christian Blumfeld beim Laufen sieht, wie wir es gerade auch eben schon mal einmal gesehen haben, der kann sich nämlich so richtig einschenken. Und äh, ja, dazu gibt es eigentlich eine ne nette... Ja, eine Anekdote. Ben Canute, ähm der Ironman 73 Vize-Weltmeister von 2017 und der vierte aus diesem Jahr, ähm, wurde mal gefragt, wer denn seine sportlichen Vorbilder sind. Ich glaube, das war bei Bob Babbitt ähm, im Interview in San Diego. Und da hat er gesagt, ähm, Christian Blumfeld, also quasi ein, ein Kollege von ihm, äh, mit der Begründung, wenn man sieht, wie, hat er als Beispiel genannt, Super League, als er die gewonnen hat im vergangenen Jahr, wie sehr Christian Blumfeld über die Schmerzgrenze noch hinausgehen kann und sich einfach noch über den roten Bereich quälen kann, dass ihn das einfach so sehr fasziniert, ähm, dass er quasi in dem Bereich zu ihm wirklich aufschaut, weil es nicht viele gibt, äh, die das wirklich können. Ja, ähm, dazu ein Bild, was das noch mal äh, verdeutlicht, äh, habe ich auch noch mal mitgebracht, ja. äh, damit man gut sehen kann, was ich meine. Ähm, nee, das ist das zehnte Bild. Da.
0: <lacht> ei, ei, ei. genau. So sieht das dann nämlich aus. Wir, gerade, wir haben gerade ein etwas unstabiles Bild hier. Ähm, es scheint etwas zu ruckeln nach außen. Ich versuche mal, das hier zu lösen, aber ich glaube, man wird uns hören. Simon, rede gerne weiter.
1: Alles klar. Nee, genau. Also, was man, was man gerade sieht, äh, braucht man, glaube ich, nicht zu detailliert zu beschreiben. Ähm, zeigt aber ganz deutlich, äh, wenn sich jemand ausbelasten kann, dann ist es offensichtlich Christian Blumfeld. Ähm, also von daher diese mentale Komponente, auch was der Trainer gesagt hat, in Kombination mit der Leidensbereitschaft, das wird äh, da noch mal ziemlich verdeutlicht. Ähm, ja, und natürlich weitere Punkte, die die Norweger so erfolgreich machen, was ich auch aus eigener Erfahrung dann ähm, sagen kann, ist das große Trainerteam, was ich schon angesprochen habe. Also Ari Zweiten ist zwar der Cheftrainer, ähm, da stecken aber natürlich noch viel, viel mehr Leute dahinter und bei der angesprochenen Trainingseinheit, die wir auf Forteventura absolviert haben, ähm, war es so, dass Laktatproben genommen wurden nach jedem zweiten Intervall. Wir sind rausgelaufen und zurückgelaufen und es waren zwei Leute nur abgestellt damit, dass mit Namen schon vorbereitet war, wo die quasi Laktatproben reinkommen ähm, und dann eine Minute Pause hatten wir zwischen den Intervallen. Und dann sind die angekommen, wussten ganz genau Bescheid, zu wem sie laufen müssen. Die gehen rum, nehmen die Proben, zack, rein. Und dann wurden die Daten gesammelt. Ähm, das war sehr, sehr beeindruckend. Also das ist wirklich dann bei den Intervalleinheiten, sind extra nur zwei Leute dafür da, um Laktat abzunehmen und das im Nachhinein noch auszuwerten. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals, äh, um den Prozess zu sehen, ob sich das mit den Intervallen, ähm, ob sich das die Laktatkonzentration erhöht. Ähm, das ist halt denke ich, auch nicht in jeder Nation. so Und das unterstreicht da, da einfach nur, wie akribisch die sind und dass dieses ganze Team, was dahinter steckt, da sind natürlich auch noch Physios dabei. Ähm, aber einfach dieses diese Datenerfassung spielt bei denen eine ganz große Rolle. Da werden wir gleich auch noch ähm, genauer drauf zu sprechen kommen. Und ähm, was da auch noch ein, ein großer Punkt ist, ist die Kommunikation äh, zwischen Trainern und Athleten. Also da war es so im, im Trainingslager, die haben quasi jeden Tag alle Disziplinen einmal trainiert und abends nach dem Abendessen war es dann so, dass die sich hingesetzt haben und für jeden einzelnen Athleten jede der Einheiten am Tag durchgesprochen haben mit den Daten und jeder hat dazu gesagt, wie er sich bei der einzelnen Einheit gefühlt hat und dann haben sie dazu auf die Daten geschaut und dann wurde dementsprechend auch teilweise sogar noch das Training angepasst. Also ähm, ja, ich glaube, enger kann man mit seinen Athleten nicht zusammenarbeiten. Jedes Training detailliert aufzeichnen, am Abend hinsetzen, jeder erzählt, von seiner Einheit, so habe ich mich gefühlt, das passt mit den Daten zusammen und weiß, was am nächsten Tag ansteht und sagt, okay, schau mal so und so und auch dieses subjektive Empfinden, auf was dann eingegangen wird, im Abgleich mit den Daten, die vorhanden sind und die auch genommen werden, das ist natürlich, ähm, wenn man so eng mit den Athleten zusammenarbeiten kann, besser geht's natürlich nicht. Das
0: ist wohl wahr. Ich versuche hier nebenbei, äh, gerade unser technisches Problem zu lösen.
1: Erst ja, ist natürlich... Ähm wenn es dann wirklich so große Probleme gibt, wäre es natürlich gut, wenn das irgendwer noch in den Kommentaren einmal schreiben könnte. Jetzt ein- oder zweimal gesehen, dass da stand, wir sind ein bisschen leise.
0: Ja, das, das haben wir, glaube ich, behoben.
1: Aber vielleicht läuft es ja auch. Willst du einmal schauen, oder? Ja, ich, äh
0: wir sehen ja da auch, dass es ruckelt. Wir sind gleich wieder für euch da. Ähm, Sekunde. Ich denke, wir haben ein Ruckelbild. Das tut uns leid. Ähm ich versuche mal einmal gerade hier. Wir müssen jetzt eigentlich hier auf dem anderen Netz sein, was es hier gibt. In Hamburg. Da ist es.
1: Ah, jetzt schreibt das jemand. Bild und Ton ruckeln. Ja. Nee, Lautstärke passt.
0: Okay.
1: Ruckelt das nicht nur bei mir oder auch bei anderen? Ja.
0: Hm. Der Rechner ist auch gut zufrieden, also... Ja. Ich sehe hier weiterhin... Also uns sehe ich hier gut, aber auf dem Live-Bild sehe ich... Verzögerung. Verzögerung. Okay. Ähm...
1: Ton ist top, Bild nicht so. Aber das ist immerhin was. Ähm, da fragt noch einmal der Gewinner vom Gewinnspiel eben, wie die E-Mail-Adresse ist und wie genau, er das, das Buch bekommt. Äh,
0: und die Deko steht auch, genau. <lacht> <lacht> die Deko steht hier auch, ja. Ähm, ich bin gerade etwas überfragt, wie alles gut aussieht von den Werten Wo woran es gerade liegt. Ähm,
1: Die Deko ist klasse. Wenigstens etwas. Das yeah. freut uns natürlich. Schauen wir mal, was
0: da passiert. Nicht beenden. Schlecht. So, da sehen wir wieder ein ruckelfreies Bild. Ja, ich glaube, wir sind wieder ruckelfrei auf Sendung, wir haben hier gerade mal ein bisschen versucht, das Ganze zu optimieren und wie ich sehe, scheint das auch zu laufen, das heißt, um die Leute wieder abzuholen, ja, jetzt sehe ich doch ein stehendes Bild.
1: Tja, aber wenn man uns hört, ich meine, die Leute sind ja. vom Podcast gewöhnt, dass sie unsere Stimmen hören und uns nicht sehen, ähm, <lacht> machen wir wenigstens so
0: weiter. Wir waren übrigens parallel mit den Jungs in Schwimmtraining. Ah, ja, cool. Schreibt Bernd Berghand, Schwimmtrainer in Magdeburg. Hat unter anderem die schnellsten deutschen Langstreckenschwimmer gerade in seiner Truppe.
1: Ja, es war wahrscheinlich dann Sierra Nevada. Dazu habe ich gleich auch noch was. Ähm, läuft. Läuft. Ja, wir machen jetzt einfach weiter. Genau, wir machen und weiter. Und dann schauen wir. Genau, äh, ja, weiter zur Trainingsphilosophie. Äh, wir waren stehen geblieben beim Austausch zwischen äh, Trainern und Athleten. Und ähm, ja, zum nächsten großen Punkt, der eigentlich mit die wichtigste Rolle bei den Norwegern spielt, das ist ähm, die Intensitätskontrolle im Training. Also was ich gerade schon meinte mit den Laktatproben äh, bei den Trainingseinheiten, das ist allerdings auch nicht alles, ähm, was sie machen. Äh, insgesamt ist das auf, oder beruht die Trainingssteuerung auf vielen Diagnostiken. Also sowohl vorm Trainingslager wird was gemacht, ähm, Rad und Lauf, um dann zu gucken, wie man sich mit der Zeit anpasst, vor Wettkämpfen, um das Pacing zu bestimmen, zwischendurch. Ähm, das ist halt ein sehr wichtiger und großer Aspekt, den die sich äh, auch erlauben können. Und ähm, ja, darauf beruht quasi die ganze Trainingsplanung. Und ähm, das, äh, das Witzige ist, dadurch, dass Arild Weiten außer Herz... Frequenzsensorherstellung von Polar kommt, ähm, hat das mal nur so angefangen am Anfang, als äh, die Athleten quasi nur noch oder erst Junioren waren, dass die nur mit Herzfrequenzsensoren gearbeitet haben. Und das Ganze hat sich dann ausgeweitet. Ähm, mittlerweile nutzen die Wattmessung beim Radfahren. Das ist nicht so spektakulär. Das machen die meisten. Sie nutzen allerdings auch Wattmessung beim Laufen, auch bei den Leistungsdiagnostiken. Und zu den beiden Sachen haben wir auch Bilder mitgebracht. Ähm, Denkt an das Buch. Wie das einfach laufen Genau. Ähm, Dieses ist vergeben. Genau, dann habe ich auch äh, zu den Diagnostiken zwei Bilder mitgebracht. Das äh, müssten, glaube ich, Bild 11 und 12 sein. Genau, da sieht man ähm, Laufleistungsdiagnostik mit Spiro und am Bildschirm gleichzeitig äh, die Wattzahlen bei der verschiedenen Intensität. Also das ist mittlerweile, da ist man äh, so weit, zumindest in Norwegen, dass man mit den Daten mittlerweile auch was anfangen kann. Ähm als ich im Trainingslager mit denen war, hat äh, Christian Blumfeld erzählt, da sind, waren die noch nicht so weit, dass sie die Daten interpretieren konnten. Da haben sie quasi jemanden gehabt, der, also die sind alle mit dem, die nutzen Stride-Sensor dafür, ähm, sind sie alle mit dem Stride-Sensor gelaufen und sie hatten einen Trainer, der sich quasi nur damit beschäftigt und die Daten dann ausgewertet hat. Ähm, also da waren sie noch nicht so weit, haben erstmal gesammelt, um dann zu gucken, wofür ist es gut. Jetzt ist man offensichtlich da angekommen, dass man es bei der Diagnostik auch noch misst. Also, ähm, ja, vielleicht läuft es echt mal darauf hinaus, dass man das auch besser pacen kann. Auf jeden Fall, was man festhalten muss, ähm, sie nutzen es. Sie nutzen alles, was es gibt. Sie wollen die Wissenschaft und alle Fortschritte, die auf dem Markt sind, äh, für sich mehr oder weniger entdecken und zu schauen, kann man daraus was machen und äh, selbst wenn dabei rauskommen sollte, dass man da vielleicht nicht so viel mit anfangen kann wie er hofft dann haben sie es probiert und ich glaube das ist auch einfach ein wichtiger punkt die sind äh, bereit dazu neue sachen auszuprobieren und die haben die leute dafür die sich damit beschäftigen können und wollen und äh, die das auch interpretieren können das ist halt natürlich auch extrem wichtig dass man mit den ganzen mit dieser riesigen datenmasse auch was anfangen kann und ähm, ja da geht es offensichtlich die richtigen leute zu ich weiß nicht haben wir noch das äh, das elfte bild äh, ne, nee, sehe ich hier
0: gerade nicht. Ist das im anderen Ordner drin? Nee, eins viel da davon. Also kann ich nicht mit dienen. Bis 20. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Ähm,
1: genau. Dann äh, zu den zu den weiteren Punkten bei der Intensitätskontrolle ist, dass sie auch ähm, Muskeloxymetrie messen, also die Sauerstoffsättigung in der Muskulatur. Ähm, auch etwas, was noch nicht so vermehrt gemacht wird. Ähm. Und was halt ein ganz interessanter Ansatz ist, ähm, was ich gerade schon meinte, sehr umfangsbetontes Training, ähm, schaut man sich die Einheiten der Norweger bei Strava an, dann sieht man unter anderem, dass die Dauerläufe ähm, ganz oft langsamer als fünf Minuten pro Kilometer sind, wo man sich fragt, äh, jemand, der in einem 70-3 äh, 1-6 Halbmarathon laufen kann, was soll das? Ähm, ja.
0: Die 5 Minuten schaffe ich auch, den Halbmarathon nicht. Okay, genau,
1: ganz ganz einfach. Ähm, Ari Zweiten vertritt die Philosophie, dass bei den lockeren Einheiten die Athleten im Idealfall unter 1 Millimol pro Liter, also Laktatkonzentration, bleiben sollten. Wo unser eins dann wirklich sagen muss, ähm, also das ist bei den meisten so ungefähr das Ruhrlaktat, wenn du zur Leistungsdiagnostik gehst. Ähm, das, äh, ja, aber darauf ist es halt ausgerichtet und dementsprechend machen sie die ganzen langsamen oder lockeren Einheiten halt wirklich, wirklich locker. Also das ist, ähm, das ist unglaublich. Das kann, das können die meisten von uns wahrscheinlich alles mitmachen. Ähm, aber interessant wird es dann halt, wie sich das Training zusammensetzt. Ähm, was zum Beispiel, wenn wir gerade bei Laktatzahlen äh, sind, ähm, da ist zum Beispiel der Punkt, die sie, sie wissen von den ganzen Diagnostiken, dass Christian Blumfeld beim Laufen ungefähr eine Konzentration von 2,5 bis 2,6 Millimol hat. Und dann ist die Schlussfolgerung von Ari Zweiten, Christian Blumfeld läuft keine Intervalle, die quasi eine höhere Belastung hervorrufen. Also der ist einfach quasi nie über diesem Punkt, den er im Wettkampf auch erreicht. Das ist eine Philosophie, die nicht viele vertreten. Ja. Das wird man aber gleich sehen, dass darauf das
0: ganze Training ausgerichtet ist. Also es ist quasi ein sehr... Sehen ist ein gutes Thema. Ich glaube, wir sollten mehr Bilder zeigen, weil immer wenn man uns sieht, dann ruckelt es. Ja, <lacht> okay.
1: <lacht> Gut, schauen wir mal. Das, ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, seitdem diese ganzen Analysemöglichkeiten da sind und man, äh, und sie das Maximum daraus machen, dass man V2 Max kennt, anaerobe Schwelle, Laktatkonzentration bei verschiedenen Intensitäten und Geschwindigkeiten, ähm, arbeiten sie halt sehr kontrolliert in der Trainingssteuerung und Planung. Und, ähm, die Intervalle, was ich gerade meinte, äh, wir werden gleich sehen, das ist kein klassisch polarisiertes Training, ähm, weil die Intervalle sich quasi alle im Schwellenbereich bewegen, was ich gerade meinte. Diese Konzentration, die du im Wettkampf hast, darüber hinaus soll es nicht gehen. Ähm, und das können sie sich quasi nur erlauben, da schließt sich so ein bisschen der Kreis vom Anfang, dass die Athleten schon eine unglaublich hohe v 2 Max haben. Also jemand, der eine v 2 Max von 87 hat der braucht quasi kein klassisches V2-Max-Training machen, weil was will der da noch ausweiten? Der hat so eine Training. hohe genau, der hat so eine hohe Sauerstoffaufnahme, ähm, da ist einfach nicht so viel zu holen. Und deswegen ist dieses Prinzip, was die Norweger haben, auch nicht für jeden anwendbar. Weil jeder von uns oder jeder age Gruppe hat, würde ich jetzt mal behaupten, eine zu niedrige V2-Max. Also für den wird sich ein anderes Training lohnen. Aber wenn man da schon so weit ist, dann muss man halt auch anders trainieren. Und, ähm, ja, da ist einfach diese Trainingsintelligenz über Jahre da gewesen, zu sagen, wir bauen diese Kapazität erstmal auf, weil die haben nicht immer so trainiert, die sind nicht mit so einer V2 Max geboren worden, aber da wurde halt mit Weitsicht gearbeitet, da wurde gesagt, ähm, wir brauchen diese Kapazität zuerst, ähm, weil das einer der wichtigsten oder in dem Fall der wichtigste Faktor ist und ähm, so nach dem Motto, dann schauen wir weiter. Und jetzt sind die Athleten alle in der Lage, dass sie eine unglaublich hohe Sauerstoffaufnahme haben. Und jetzt verlagert sich dementsprechend der Trainingsschwerpunkt. Ähm, wir haben auch gleich Beispieleinheiten mitgebracht, ähm, wo man das sehen wird. Ähm, ja, aber vielleicht, um, um gleich den, den Kreis nochmal zu schließen, bei der Trainingsphilosophie. Ähm, wir haben jetzt hier gerade äh, Höhentrainingslager, wurde in den Kommentaren schon angesprochen. Das machen die im Schnitt zweimal im Jahr, jeweils so acht Wochen. Und ja, wenn man man merkt auch jetzt gerade schon die Vielzahl der Punkte, die ich schon angesprochen habe, da wird einfach nichts offen gelassen. Also da wird auch Höhentraining ausgereizt und da sind da sind sie auch wirklich eine der ersten, würde ich sagen, die einfach diese Kombination hinkriegen aus den neuesten Erkenntnissen, aus der Trainingsplanung, aus der Interpretation und einfach an allen Stellenschrauben zu drehen, die man heutzutage irgendwie kennt und ähm, ja wenn wir jetzt da nochmal ein bisschen tiefer in das Training reingehen, das waren ja gerade eher so grundsätzliche Punkte in der Trainingsphilosophie, ähm, das Training selbst vielleicht ähm, ist auf eine gewisse Weise polarisiert, aber nicht im klassischen Sinne, also so wie man das irgendwie von von Seiler kennt, ähm, quasi kein Schwellenbereich, sondern entweder totale, total hohe Intensität oder sehr niedrige. Wir sehen hier, hier nochmal ein Bild, ähm, wie gemessen wird im Training. Genau, das ist tatsächlich aus der Einheit, ähm, die ich mit denen gemacht habe. Daniel Eilers, unser Ex-Kollege, liebe Grüße, wenn du das siehst, äh, hat da Fotos gemacht, ähm, und ja, so sah das dann aus. Die sind die vier minuten Intervalle gelaufen, sofort stehen geblieben, eine Minute Pause, wussten, zu wem sie gehen müssen, das wird abgenommen, die Probe wird da abgeliefert, ähm, und dann geht's weiter. Und äh, dann wird das ausgewertet äh, und zusammen besprochen. Ähm, genau, zum, äh, zum Training, genau, ähm, polarisiert nicht im klassischen Sinne. Ähm, es gibt eine Parallele, nämlich dass sehr viel Intensität ähm, stattfindet, die im niedrigen Bereich ist, also Low-Intensity Training. Ähm, ja, aber der, wie gerade schon angedeutet, der Unterschied ist halt, dass die andere Seite nicht so hoch ist, wie es sonst im klassischen polarisierten Training der Fall ist. Also, dass die Intervalle quasi im Schwellenbereich stattfinden und nicht im V2-Max-Bereich. Ähm, warum das auch so ist, also der Kritikpunkt von äh, Ariel Zweiten ist, äh, er sagt, die, die meisten norwegischen Studien zum polarisierten Training wurden bei Cross-Country- Skifahrern durchgeführt und da sind die Rennen deutlich kürzer und intensiver als im Triathlon und er sagt halt, dieses Prinzip macht Sinn, aber es muss für den Triathlon adaptiert werden und ähm, genau das haben die quasi mit diesem Prinzip gemacht und ähm, da ist man halt auch wieder bei Trainingsintelligenz, dass, dass die genau geschaut haben, wie können wir das für uns optimieren, wo sind unsere Athleten, welche Voraussetzungen bringen die mit, welche Grundvoraussetzungen haben wir und an welchen Stellschrauben können wir noch drehen, um besser zu werden. Und das ist halt bei denen nicht im V2 Max Bereich, sondern äh, das Potenzial ist da eher im Schwellentraining. Und ähm, ja, da muss man halt festhalten, das ist so ein bisschen grundsätzlich dieses, sie nennt es dann halt Threshold Training, also auf, auf Englisch halt, ähm, wenn man mit ihnen spricht, sagen sie dann auch, darauf basiert eigentlich alles und in die Richtung geht das. Ähm, ja, das ist so mehr oder weniger das, worum sich alles dreht. Ähm, wichtig ist halt nur zu wissen, dass es nur anwendbar, wie schon gesagt, weil die V2 Max der Athleten so hoch ist. Ähm, wir haben mal eine Trainingswoche mitgebracht von den Athleten, die auch dann, ähm, wo man dann sagen muss, äh, das ist allerdings aus... Quasi der Vorbereitung für die Kurzdistanz. Wir kommen gleich noch auf das spezifische Training für Bahrain, äh, mit einigen Einheiten zu sprechen. Aber so sieht ähm, sehen einige Tage oder eine Woche dann aus, ähm, wenn die Athleten im Trainingslager sind und für die Kurzdistanz trainieren. Ja, ähm, da sieht man jetzt mal schwarz auf weiß, was umfangsbetont in der Weltspitze bedeutet. Ähm, ja, da kommen nämlich ein paar Stündchen jeden Tag zusammen. Ähm, ja, also, das ist wirklich die, das Schöne ist ja, die Norweger sind da sehr transparent, die zeigen das, die sagen auch, wenn man sie fragt, äh, darf man das zeigen, klar, zeigt es. Ähm, ja, und äh, so ein bisschen, so ein bisschen provokant nach dem Motto, hier ist es alles, ihr braucht es ja nur nachmachen. Ähm, ja, ich da, wie schon gesagt, in der Woche kommen die, gut und gern mal auf über 40 Stunden aktive Trainingszeit also das ist das was wirklich dann Umfangs bedeutet ähm, trotzdem halt gemischt mit diesen Intensitäten die dann alle im schwellenbereich liegen ähm, das ja ist schon deutlich mehr als man von vielen Kurzdistanzlern kennt was sicherlich auch der Grund dafür ist dass es auf der Mitteldistanz so gut funktioniert und wahrscheinlich auch auf der langen Distanz dann mal funktionieren wird, wenn sie die Ambitionen haben.
0: Ja, man braucht, glaube ich, kein Norwegisch zu verstehen, um zu sehen, was da drin steckt, vor allem an Wochenstunden.
1: Genau. Ja. Das ist äh, ja muss man halt auch sagen, dass an so Entlastungstagen, ähm, dann wird halt trotzdem drei Stunden trainiert. Ja. Ähm,
0: Rolle-Langtour, das äh, verstehe ich, das beherrsche ich auch. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Und ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich zu den spannenden Sachen in Bezug auf Bahrain, nämlich auf die spezifische Vorbereitung. Äh, wie gesagt, wenn, wenn es schon so viel Transparenz gibt, dass äh, Athleten jedes Training veröffentlichen und äh, sagen, hier, so machen wir es, schaut doch her, dann ähm, schauen wir uns das natürlich gerne an. Vorher, vorher
0: mache ich noch einen, ja? Ja, komm, ja. So. Mach, noch, mach noch einen. Machen wir noch ein Also, ich habe hier noch drei Bücher. Wir gehen weil wir heute darüber reden, auf die Mitteldistanz, gleich nach Bahrain. Wir haben ein Buch gemacht, Manu Dirkes, die auch schon live hier auf unserem Kanal war, am 10. Januar, wenn ich recht informiert bin, auch wieder live sein wird hier mit Zugseiltraining. Die hat ein Buch geschrieben zum Thema Mitteldistanztraining. Entschuldigung. Und das verlosen wir an den, der errät, was sich in Bezug auf die Triathlon-Saison 2018 hier hinterformiert. Da sind wir wieder. Ich glaube, es ist äh, ja, <lacht> eines der einfacheren Rätsel des heutigen Abends. Ähm, ich sehe, es ist inzwischen auch auf dem Livestream angekommen und bin gespannt, wer als erster rät, äh, auf was wir hier hinaus wollen. Wir werden es gleich sehen. Ähm, wir brauchen noch, das nächste Mal machen wir so eine Warteschleifenmusik. <lacht> <lacht> genau. Das Ruckeln tut uns leid. Äh, nein, wir sind nicht in der exterra serie und auch nicht beim Kreuzband. <lacht> Soll ich es nochmal zeigen? Da ist es nochmal. Eigenplage. wir sind schon dicht dabei. Die Blaualge. Sebastian Zeller, den bringst du das mit, das Er kann sich auch gerne ein anderes aussuchen, du fährst morgen hin. Genau, ja. An der Stelle,
1: Sebastian, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem, äh, mit deinem Buch, äh, können wir bestimmt was machen. Ähm, äh, genau, ja. Jetzt äh, zum spezifischen Training äh, für Bahrain. Wie gesagt, es hat schon ein bisschen was äh, Provokantes, wenn man sagt, hier, Schaut her, so machen wir es und wir sind gerade die Besten. Ähm, ja, es hat sich halt bei einigen Einheiten angekündigt. Äh, wir können mal reinschauen. Ähm, genau, da sieht man äh, einen Instagram-Post, der leider unten abgeschnitten ist. Ähm, genau, Gustav Iden ist aus dem Training 5000 Meter auf der Bahn bei nicht ganz so unwindigen Bedingungen gelaufen. 14 Minuten, 18 Sekunden aus dem Training und danach dreimal 30 Minuten mit 300 Watt Indoor allein auf der Rolle gefahren das ist bei 30 bis 40 Stunden Training in der Woche, sehr, sehr sportlich, und da merkt man dann auch schon, wenn man das vorher gesehen hat, ja, da konnte man einfach damit rechnen, dass sowas auf einen zukommt und, was einen da auch an gerade Laufzeiten erwarten wird, Genau, machen wir direkt mal weiter und das ist nämlich das, was ich am Anfang angesprochen habe, äh, die niedrige Laktatbildung, gerade bei den Intensitäten, wodurch man auch am Ende die Reserven beim Laufen erklären kann, 2x15 Minuten 300 Watt, 4x6 Minuten 315 Watt, ähm, Gefahren von Kaspers Dornes, ähm, 1,5 Millimol, also quasi mehr oder weniger GR1. Ähm, <lacht> kann man jetzt drüber streiten, ob man GR1-Intervalle fahren muss, aber <lacht> ähm, das ist halt also quasi Race-Pace, also oder Race-Intensity. Okay. Ähm, und auch da sieht man, die wenn sie in Norwegen trainieren, trainieren sie zu Hause, sie fahren auf der Rolle und trotzdem haben sie ein Laktatmessgerät. Die Trainer wollen die Daten wissen und man sieht, sie überlassen nichts dem Zufall. Ähm, die müssen
0: ja total zerstochen sein.
1: <lacht> ja. <lacht> vielleicht ist es so. Ich habe auch tatsächlich Zahlen mitgebracht. Ähm, da war nämlich Aril Zweiten auch nicht sparsam und hat mal gesagt, was da so zustande kommt. Es sind im Jahr circa 1000 Laktatmessungen und die Top-Athleten haben im Jahr etwa 200 Messungen.
0: Oh ja. Hm. Ja,
1: das äh, ist dann einiges. Ähm Genau, und äh, machen wir einfach mal weiter und zeigen ein paar Trainingseinheiten in der Vorbereitung von Bahrain. Genau, dreimal 30 Minuten Race-Pace Bahrain, Christian Blumfeld, äh, bei Strava immer mit sehr, sehr witzigen Bildern auch unterwegs. <lacht> ähm, ja, die Intensität da lag bei 325 Watt, dreimal ähm, 30 Minuten, also absolutes äh, quasi Schwellentraining oder sogar noch drunter. Er schreibt es ja, Race-Pace, ähm, also diese Ökonomisierung des Renntempos, der Rennintensität, stand da an der, an der ersten Stelle. Wenn wir weitermachen, dann schaut man nämlich, das war genau nach dieser Einheit. Also zweieinhalb Stunden auf der Rolle, dreimal 30 Minuten mit 325 Watt. Und danach ist er auf dem Laufband gelaufen und die ersten 10 Kilometer in 31, 34 als Koppellauf im Training. Also knapp unter 13er Schnitt. Auch da Race Pace, er hat es angekündigt, er will oder er wollte zwischen 3,10 und 3,12 pro Kilometer laufen. Er hat es gemacht. Und da hat man dann auch gesehen bei diesen Schlüsseleinheiten, bei den Koppeleinheiten, die jetzt da über dreieinhalb Stunden gingen insgesamt. Ähm, ja, wenn man das gesehen hat vorher, dann konnte man schon erahnen, <lacht> wo das enden wird <lacht> im Wettkampf. Ähm, genau, haben wir noch ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, genau, also was so Koppeleinheiten ganz Entscheidendes Thema bei denen. Ähm, auch da mal 30 Minuten am Stück. Ähm Renntempo laufen, also einfach mal, was was er auch da gemacht hat, äh, das war kein Einzelfall, das haben die öfter gemacht, einfach, was ich gerade auch schon meinte, Schwellentraining, Ökonomisierung des Renntempos, quasi dran Gewöhnung, was auch immer angepriesen wird, was in diesem Fall bei den Norwegern halt sinnvoll ist, ähm, natürlich in einer, in einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung bei age Groupern auch, da haben wir uns ja auch befunden, also von daher genau die richtige Einheit zum richtigen Zeitpunkt und ähm, ja, also lange Koppeleinheiten mit, äh, Wettkampfintensität. Ähm, und wie man auch gerade gesehen hat, vieles Indoor. Ähm, können wir auch noch mal genau, durchzeigen. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Ähm, genau, das ist auch wieder eine Koppeleinheit. Auch mal eine Stunde ähm, Race-Pace gefahren am Stück. Also 325 Watt und dann noch mal 2 mal 10 Minuten ähm, drüber sogar. Ähm, das sieht richtig
0: Spillunke aus. Ja, ist, ist, es auch, ist es auch.
1: Also das ist wirklich unten im Keller irgendwo, stehen die da mit ihrem Trainer und einem Ventilator. Und das ist so richtig... Äh, wenn man die Bilder sieht, äh, hat so ein bisschen was von Rocky-Style. Ähm, <lacht> Aber genau, da, da gehört auch noch eine Laufeinheit zu. Ähm, dahinter, ich weiß nicht, ob du die Ja, da kann da, ich mit dienen. Kannst du mit dienen? Genau. Also ähm, auch da wieder sieht man, 3.09 ähm, scheint auch das Tempo zu sein. Also erst danach noch, äh, oder 20 Minuten 3.09er-Schnitt gelaufen, danach noch ein bisschen schneller. Ähm, ja, das war das Tempo, was er sich vorgenommen hat. Ähm, darauf hat er hintrainiert. Da hat er seine Trainingseinheiten absolviert. Und das ist seinem Wettkampf auch durchgelaufen. Bei einer Einheit hat er auch dazu geschrieben, irgendwie ähm, fühlt es sich schwer an, hoffentlich ist es in vier Wochen leichter, auch wenn ich es länger durchlaufen muss. Also der <lacht> kommuniziert das ganz offen. Ähm, und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall interessant zu sehen. Ja. Wir haben Genau, oder so eine, so eine Geschichten, einfach um mal spezifische Einheiten zu zeigen. Ähm, aufwärmen, dann quasi, oder danach steigern, 30 Minuten 240 Watt, ähm, also quasi warmfahren und dann zweimal 30 Minuten 325. Das war auch, wenn man jetzt auf die, äh, auf die auf den Termin guckt, vor der dreimal 30 Minuten Einheit, also das haben die auch schon systematisch aufgebaut, das haben sie gesteigert, also Trainingsprinzip der progressiven Belastungssteigerung, ähm, auch da angewandt und ähm, ja, von daher auch auf jeden Fall klassisch sinnvoll ähm, gemacht. Wobei alles, was die machen würden, auch wenn es nicht klassisch ist, müsste man hinterfragen, ob es nicht alle anderen falsch machen. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, ja, ich glaube, einen haben wir noch. Da ist er. Genau, ähm, ja, so eine klassischen Sachen, lange Laufbandeinheit, äh, Intervalleinheit mit hohem Umfang.
0: Wie, wie, wie viel trainieren die auf dem Laufband im Verhältnis zur Straße?
1: Ähm, ja, es ist die Frage, wo sie sich gerade befinden. Also wenn sie in Norwegen sind, dann natürlich viel, fast alles indoor. Also jeder von denen hat eine, hat eine Rolle, eine, natürlich einen, einen sehr gut sehr guten Smart-Trainer, ein Topmodell. Jeder von denen hat eine Laufbahn zu Hause stehen, ähm, also daran scheitert es nicht. Das machen sie dann auch alles allein tatsächlich, ähm, zum Schwimmtraining treffen sie sich dann immer. Ähm, genau, also sechs mal zwei Kilometer äh, Renntempo. Das Rad dann auch nicht neu erfunden, lange Laufbandeinheiten, lange Intervalleinheiten. Ähm, genau, das waren so spezifische Sachen, wo man reingucken kann. Ähm, alles andere, jeder, der da interessiert ist, schaut bei Strava rein. Ganz viel Umfang mit ganz niedriger Intensität, äh, nichts Spektakuläres. Aber wenn die Jungs mal loslegen, <lacht> dann kommen sie halt auch in Bereiche. Da,
0: da, da, das ist so der Schlüssel. Da kann jeder was rauslernen, ja?
1: Ja, das ist. Also ich glaube, was halt wichtig ist für jeden, um, um das mitzunehmen, ist eigentlich tatsächlich, dass man es dass man versteht, was steckt dahinter, warum ist das so, warum können die das, aber dass man es nicht nachmachen sollte, weil ähm, diese Kapazität, die bringen wir einfach nicht mit ähm, und da muss man diese Voraussetzungen erstmal setzen können, um das Trainingsprinzip dann im Nachhinein so adaptieren zu können, ähm, aber genau deshalb ist es halt interessant zu sehen, wie es gemacht wird, wenn dieses Potenzial vorhanden ist und dass man das halt dann auch anders gestaltet und nicht einfach stumpf weitermacht und dass man halt durch diese durch diese Kontrolle und äh, durch diese Möglichkeiten, die man hat, das Training auch individuell immer wieder anpassen kann. Und ähm, jetzt habe ich noch was, äh, jetzt haben wir mal eine Trainingswoche gesehen, sp spezielle Einheiten gesehen, jetzt habe ich auch noch was zum Schwimmen, Rad- und Lauftraining jeweils.
0: Und vorher, vorher noch mal ein Buch, ja? Genau. <lacht> also, ich habe, wo wir gerade dabei waren, dass äh, die, das Training neu geschrieben werden muss. Ich hoffe nicht dieses Buch. Es war anstrengend genug, das Ganze zu stellen. Über 500 Seiten Triathlon-Training äh, von einer ganzen Menge guter Autoren. Äh, die Triathlon-Bibel. Und dieses Buch gewinnt derjenige, der zuerst errät, was sich hier verbirgt. Ihr könnt jetzt Simons Gesicht nicht sehen. <lacht> Jetzt könnt ihr Gesicht wieder sehen und mein wir warten Ge auf die Lösung. Ja, mein, mein Gesicht Sebastian eben. Zeller schreibt noch, Funktionsreserve at its best. Das kann man wohl sagen. Ja. was ist das? Queen K, da ist er der Erste. Friedrich Hegel.
1: Ja Mensch, <lacht> da kann ich ja nächsten das Buch mitbringen. Ja, ja äh, Grüße
0: gehen raus an meinen Trainingspartner. Ja. Gut, und du hast noch ein paar Bilder. Genau, ich habe auch noch mal. aufs Schwimmrad und Lauftraining im Speziellen
1: eingehen. Äh, genau, Schwimmtraining. Ähm, jetzt werden wir auch noch mal ein bisschen spezifischer. Äh, 35 bis 45 Kilometer in der Woche werden geschwommen. Auch da viel mit niedriger Intensität. Es ist im Schnitt mehr, als es viele auch Kurzdistanzler gerade machen. Ähm, merkt man 35 bis 45 Kilometer äh, kann man sich ungefähr ausrechnen wie viel das pro Einheit sein muss. Und, ähm,
0: und auch da wird genau analysiert, wie wir auf dem Bild sehen. Das ist äh, jetzt nicht irgendeine Befestigung eines äh, Widerstandsgürtels, sondern genau, ein Widerstandsgürtel. Genau,
1: das ist äh, ein Herzfrequenzsensor, der auch beim Schwimmen getragen wird. Nicht immer, aber oft. Also auch mhm. wieder nochmal äh, in die Kategorie nichts im Zufall überlassen. Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln, irgendwann auswerten und interpretieren können. Ähm, Genau, auch beim Schwimmen. Ähm, neben den hohen Umfängen äh, kommt dazu, dass die Norweger auch da eher längere Intervalle bevorzugen. Also die schwimmen selten, 50er oder 100er, eigentlich äh, fast gar nicht. Ähm, da hat Ari Zweiten mal gesagt, eigentlich 400 Meter bis 1500 Meter ist so das, was die an Intervallen schwimmen. Und äh, jede Einheit hat so fünf bis sechs Kilometer und einmal in der Woche schwimmen sie Minimum 7 ähm, ja, muss man halt auch durchrechnen. Irgendwie muss man ja auf 35 bis 45 Kilometer kommen. Ähm, ja, ja, und das äh, und, äh, ja, <lacht> ist halt Wahnsinn, aber ja. so wird es dann gemacht. Und äh, die höchste Intensität, die sie haben, ist tatsächlich bei den langen Intervallen am Anfang mehr oder weniger ein
0: Sprint, um jetzt, den Rennstart zu simulieren. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, Bernd Bergmann, wenn du noch zuhörst, äh, <lacht> was schwimmen denn deine Jungs und Mädels, die auf der Langdistanz, also auf der Pool Langdistanz unterwegs sind? Das würde uns jetzt als Vergleich mal interessieren. Ich würde mal schätzen das Doppelte. Ja, ich glaube auch, da kommen wir relativ Dichte dran. Ja, ja. aber interessant wird es natürlich, äh,
1: wenn man das Ganze in Kombination noch mit dem Rad- und Lauftraining betrachtet, denn da sieht es halt ähnlich aus. Ja. Ähm,
0: also auch Radtraining... Äh, du hast ein Bild dazu, das fand ich sehr spannend, weil das genau. ist mal... Smart-Training oder Indoor-Training ganz anders. Genau, ähm,
1: ja, was man halt da sieht, ist, dass wenn das Training Indoor mhm. stattfindet, und da muss man auch wirklich unterscheiden, wenn, wer das vielleicht wiedererkennt, ähm, da wurde auch die Leistungsdiagnostik beim Laufen gemacht, aber das wird nicht nur zur Diagnostik genutzt, sondern da absolvieren die tatsächlich Trainingseinheiten auch ähm, auf diesem ja, was ist es eher? Es ist ja quasi ein Laufband, was man auch fürs Radfahren nutzen kann und wo man das einstellen kann, auch die Steigung. Ähm, ja, und äh, wo man dann mehr oder weniger auch bis zum Versagen fahren kann, weil du wirst dann hochgezogen und äh, ich hoffe, dass es noch nicht passiert. Das ist ja eigentlich nur eine Absicherung. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass man sich da hinlegt. Ähm, aber ja, da sieht man auch schon wieder, das äh, ist sehr speziell. Ja.
0: Ähm, Bernd Berkern, frag fragt nochmal, ich habe die Frage nicht äh, richtig gehört. Äh, Bernd, wir wollen wissen, was schwimmen Florian Wellbrück? Wellbrock, Sarah Köhler und so weiter pro Woche in normalen Trainingswochen, also irgendwo in der Vorbereitung, in der sie jetzt nach der WM dann wieder stehen. WM-Kurzbahn ist ja jetzt gerade in China, die DM-Kurzbahn in Berlin und danach geht es in die langen Vorbereitungsmonate zur Schwimm-WM im Sommer in Korea. Genau. Ja, wir machen mit dem Radtraining weiter.
1: Wir machen mit dem Radtraining ähm, weiter. Genau, wie ich schon gerade gesagt, hohe Umfänge. Das heißt, je nach Jahreszeit 12 bis 25 Stunden in der Woche. 25 dann im Trainingslager, 12, wenn sie in Norwegen sind und Indoor fahren müssen. Ähm, das teilt sich auf in 5-6 Mal Radfahren in der Woche. Davon ist nur eine Einheit locker. Und der Rest hat immer ein Programm, also immer Intervalle. Verschiedene dann, auf verschiedene Intensitäten. Äh, das geht von drei bis 75 Minuten, hat Ariel Zweiten mal gesagt, die Intervalle. Und da sieht man nämlich auch, ähm, dieses, diese IE-Intervalle 30 Sekunden ähm, 40 Sekunden eine Minute die finden da gar nicht statt das machen die gar nicht also das machen die wirklich das finde ich sehr schade weil das wollten wir diese Woche eigentlich auch noch mit unseren äh, Usern wie, wie gesagt ist für uns für uns Age Group auch genau
0: das Richtige aber okay. äh, mehr oder weniger physiologisch brauchen Sie es halt nicht <lacht>
1: <lacht> nicht mehr
0: ja. ähm, kurzer Einwurf Bernd Werkan hat gena genauso geantwortet wie du es prognostiziert hast die ja. besten deutschen Langstreckler im Pool schwimmen 80 bis 100 Kilometer in der Woche
1: ja, das hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Oder habe ich ja auch geschätzt. Ähm, genau, bei den Radeinheiten mindestens einmal in der Woche vier bis fünf Stunden, ansonsten anderthalb bis drei Stunden die Einheiten, genau, meistens mit Programm. Wir haben das Bild gerade schon gesehen. In der spezifischen äh, Vorbereitung, das haben wir auch in den Beispieleinheiten gesehen, viele Koppeleinheiten. Mindestens einmal in der Woche, je näher das Rennen kommt, noch öfter. Ähm. Und das sind dann meistens so Geschichten wie 30 bis 40 Minuten Radfahren und dann 6 bis 8 Kilometer laufen mit verschiedenen Programmen. Das Ganze zwei bis drei Mal, wird dann auch wieder gesteigert. Ähm und jetzt habe ich was Interessantes mitgebracht, ähm, nämlich die letzte spezifische Koppeleinheit von Christian Blumfeld vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Äh, da ist er gefahren, das muss ich jetzt ablesen. <lacht> auch auf dieser Maschine, auf diesem Band, was die Steigung und die ähm, Geschwindigkeit einstellen kann, die Intensität, genau da, ähm hat er auch absolviert, findet man auch irgendwo noch, wenn man das sucht, bei Christian Blumfeld, Social Media, ähm, oder müsste man noch finden. Er ist gefahren. 10 äh, Minuten bei 330 Watt, dann 5 mal 30 Sekunden, da hat man es, aber auch aus einem guten Grund, dass sie das da gemacht haben, mit 500 Watt, auf 16% Steigung, weil 16% Steigung war genau das, was man in Rio bei diesem Anstieg hatte, okay. an, an diesem Hügel, also wirklich spezifisch dann Attacken vielleicht zu simulieren, 30 Sekunden mal die hohe Intensität ähm, in diesem Bereich zu simulieren. Ähm, genau, 10, mal, äh, 10 Minuten 330 Watt, 5 mal 30 Sekunden 500 Watt, 16 Prozent Steigung, danach 2 mal 10 Minuten 330 Watt, dann wieder 5 mal 30 Sekunden mit 300, äh, mit 5 mal 30 Sekunden mit 500 Watt. Und am Ende nochmal 10 Minuten mit 330 Watt und das Ganze als Koppeleinheit im Anschluss auf dem Laufband direkt gewechselt oder quasi genau da nur das Rad zur Seite gelegt. 12 mal 1 Kilometer mit 1,7 Prozent Steigung, äh, runtergesteigert jeweils von äh, 3 Minuten 10 auf 3 Minuten und knapp runter ähm, Ja, also das ist mal ein Brett, da war der auch eine Weile beschäftigt und... Äh, ja, das war dann die spezifische Einheit vor Rio. Das hat er mal damals im Interview äh, mit mir gesagt, als ich ihn danach gefragt habe, als wir ihm ein Heft hatten in der Kategorie Profi-Training. Ähm, ja, hat er mir das verraten. Oder ja, sie sind ja auch da sehr transparent, was er dann da gemacht hat. Ähm, ja, und jetzt haben wir zum Radtraining auch noch was ganz Witziges. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich gesehen haben, wenn er die Norweger äh, im Social Media verfolgt. Sie haben das Hitze-Training für Tokio schon begonnen. Ähm, indoor, äh, auch im Trainingslager in der Sierra Nevada und sie haben sich dafür ähm, auch was Nettes gebaut, genau, das ist der Hitzeraum. Also, was die machen, ist ja quasi wie Lionel Sanders, nur Härter. Ähm, <lacht> Shoutout. <lacht> ähm, ja, und haben dann an die Tür von ihrem Hitzeraum äh, diesen Zettel gehängt. Da weiß jeder, wenn er da vorsteht, was da drin passiert. Und äh, da haben wir auch noch was mitgebracht, wie das dann da aussieht, wenn sie drin zusammen auf der Rolle fahren, bei 36,2 Grad da drin. Und jetzt kommt's halt auch bis zu vier Stunden, ah, haben ja, sie da ja. drin
0: also schon sind, verbracht. Also die sind alle gleich groß, nur die beiden hinteren sind eingelaufen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, da sieht
1: man's. Auch wieder jetzt schon, Beginn mit der Hitzeanpassung für Tokio, sich daran gewöhnen. Ähm, ich meine, es ist eineinhalb
0: Jahre noch hin. Ja. Wir wissen, es soll heiß werden. Der Marathon ist gerade auf 5.30 Uhr morgens verlegt worden, um die 40 Grad Mittagshitze zu vermeiden. Ja. Das ist akribische Vorbereitung.
1: Ja, aber ja. das spiegelt halt alles wieder. Das ist ja quasi auch die Hauptaussage, die wir mit all diesen Beispielen treffen wollen. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Es wird damit angefangen. Und was ich auch meinte mit der Motivation, die tun halt alles, was nötig ist. Der Trainer sagt, ihr fahrt zusammen im Kreis vier Stunden Rolle in einem Hitzeraum bei 36 Grad indoor. Die machen das. Die hinterfragen nicht. Die setzen sich zusammen auf die Rolle. Die machen das. Die sagen, der Coach... Coach, wenn ich Olympia gewinnen will, was muss ich machen? Macht das, dann macht das. So und oder dann machen sie es. Und ähm, ja, das ist halt der Schlüssel. Ich meine, Christian Blumfeld kann dabei noch lachen. Äh, von <lacht> daher kann es wahrscheinlich nur halb so schlimm gewesen sein. Aber äh, ja, dann wissen wir wahrscheinlich, wie es bei denen aussehen wird, wenn die äh, Vorbereitung auf Tokio spezifischer wird. Und äh, dann kann sich auch jemand, der fast 80 Kilo oder vielleicht jetzt ein bisschen drunter ähm, Wiegt vielleicht so hinkriegen in dem Zeitraum, dass er bei den Bedingungen trotzdem um die Goldmedaille mitkämpfen kann. Genau, ähm, nach dem Radtraining kommt das Lauftraining. Ähm, da sieht es nämlich ähnlich aus. Äh, hohe Umfänge, meistens äh, 100 bis 110 Kilometer in der Woche. Zweimal in der Woche werden Intervalle gelaufen, ein lang Lauf. Ähm, und da ist das äh, Besondere, die meisten Athleten haben äh, einen Schwimmerhintergrund, wie auch eben Christian Blumfeld. Und da hat Ariel Zweiten mal gesagt, äh, dass es natürlich ein bisschen gedauert hat, bis man sich als Schwimmer an die hohen Laufumfänge gewöhnen kann, an die Intensitäten. Ähm, und dass da deshalb die größte Individualität herrscht. Also dass da am wenigsten auch zusammen trainiert wird, sondern da wird zusammen auf die Bahn angegangen und die die Athleten absolvieren dann andere Intervalle oder in anderen ähm, Geschwindigkeitsbereichen. Äh, also gibt es da verschiedene Gruppen dann. Ähm, ja, und äh, da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Da sieht man nämlich auch, ich hoffe, man erkennt das, ähm, ja sehr fortschrittlich, was die Wissenschaft angeht, äh, Intervalleinheiten, wo man dann nicht mal mehr stehen bleiben muss zur Laktatnahme, mhm. sondern wo eine tragbare Spiro äh, benutzt wird mit einer Maske, wo dann ähm, die Atemgase gemessen werden bei den Intervallen. Ähm, weiß man halt jetzt nicht, wie weit die da schon sind, ob das quasi nur ein Versuch ist, ob die mit den Daten schon was anfangen können, wie weit man da ist. Man sieht nur wieder, äh, gutes Beispiel, sie machen es, sie probieren es aus ähm, und sie arbeiten damit. Und äh, das ist äh, sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Ähm, ja, was dann halt bei dem ganzen vielen umfangreichen und äh, intensiven Training auch interessant ist, ist, wie analysieren sie die Training-Load? Also wie gucken sie, wie belastet sind denn die Athleten? Wie viel kann man denen noch zumuten? Muss man das Training vielleicht anpassen? Ist es zu viel? Ist es vielleicht auch zu wenig? Ähm, da geht es tatsächlich äh, nach Laune und Gewicht der Athleten. Arels zweiten hat mal <lacht> gesagt, wenn sie Gewicht in der Höhe verlieren, ist es nie ein gutes Zeichen. Und da muss man dann gegensteuern. Also ähm, nicht alles ist dann, äh, es muss nicht dann immer kompliziert sein. Es ist dann auch einfach mal äh, die Kommunikation und dann, hey, irgendwie, ja, ich habe schlechte Laune irgendwie und ich äh, wiege auch weniger und mir geht es generell nicht so gut, dann wird darauf auch reagiert. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles. Ähm, Herzfrequenz, Variabilität wird auch gemessen um zu gucken, wie belastet die Athleten sind oder wie der Erholungszustand ist. Was ich schon angesprochen habe, Muskeloxymetrie. Was auch sehr, sehr interessant ist, Blut- und Urinproben mehrmals in der Woche zu verschiedenen Zeitpunkten. Also ja, die überlassen wirklich nichts dem Zufall. Und ja, da wird dann mit allem auf wissenschaftlicher Ebene gearbeitet, was man gerade leisten kann. Als mitletzten Punkt habe ich noch zur Periodisierung ähm, da ist nämlich sehr viel Variation im Training, ähm, unterschiedliche Umfänge zu verschiedenen Phasen im Jahr und auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Wie gerade schon angesprochen, sind Sie in Norwegen, haben Sie ein bisschen andere Möglichkeiten als natürlich im Trainingslager. Und wenn Sie im Trainingslager sind, ist natürlich auch die spezifische Vorbereitung auf Rennen. Ähm, und im Höhentrainingslager dann meistens auf die, oder ist dann meistens kurz vor den Highlights ähm, der WTS. Wenn sie aber im Trainingslager sind, dann haben sie eine feste Struktur. Das ist nämlich das, was wir in der Trainingswoche, die wir gezeigt haben, auch schon mal gesehen haben. Ähm, da ist es so, dass das quasi ein vier-Tages-Zyklus ist. Am ersten Tag werden zwei Intervalleinheiten absolviert. Ähm, am zweiten Tag wird dann ist er dann quasi ist das der Tag mit der längsten mit dem oder mit dem meisten Umfang, ähm, lang und locker, äh, wenig Intensität dafür lang. Am dritten Tag ist dann wieder ein Tag mit zwei Intervalleinheiten. Und der vierte Tag ist dann quasi ein halber Ruhetag. Wird dann trotzdem, haben wir ja gesehen, drei Stunden trainiert. Aber die Hälfte des Tages ist dann mal vielleicht, vielleicht mal ausschlafen oder so, oder morgens trainieren und den Rest des Tages frei machen. Ähm, der Zyklus wiederholt sich dann. Ähm, ja, man hat ja auch dann an der Trainingswoche gesehen, so viel mit frei ist dann trotzdem nicht. Ähm, aber es ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass sie bei der Periodisierung diesen Zyklus im Trainingslager immer haben. Einfach weil, da dann mehr oder weniger kein tägliches Leben drumherum stattfindet, keine Woche, wie wenn sie in Norwegen sind, sondern dann wirklich totaler Fokus auf das Training. Und da haben sie für sich halt, wie Ariel Zweiten sagt, rausgefunden, dass das am besten funktioniert. Ähm, genau, der letzte Punkt, nachdem wir wirklich jetzt irgendwie alles äh, sehr aufgedröselt haben, ähm, die technischen Hilfsmittel. Wir haben vieles schon gesehen. Um, sie laufen mit einem Stride-Sensor, vielleicht können wir nochmal das allererste Bild zeigen, Bild 1, mit dem wir eingestiegen sind, das Zielbild, um, genau, sieht man auch unten am Fuß, uh, Stride-Sensor wird auch in den Wettkämpfen benutzt, das kann man leider aus den Strava-Daten nicht rauslesen, um, aber ja, auch im Wettkampf angewandt, wahrscheinlich nicht im Pacing, noch nicht im Pacing, um, aber die Daten gibt es, die Daten werden auch im Wettkampf aufgezeichnet, uh, die laufen alle damit. Was äh, vielleicht wenige oder vielleicht auch keine oder keiner weiß, ist ähm, die Nutzen beim Schwimmen Treton Wear. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Sensor am Kopf hinter der Brille, der okay. deinen Zug quasi analysiert. Also sowas wie erfasst Frequenz, Zuglänge, äh, berechnet daraus die Effizienz und ähm, ja, das wenn du das Ding aufsetzt und das misst, kannst du auch zum Beispiel bei den verschiedenen Intervallen halt messen, irgendwie wenn sich deine Zug Länge ähm, verändert, also wenn du müde bist und schnell, also ne, ja. wenn dein Zug nicht mehr so effizient ist, wenn du mehr Züge pro Bahn brauchst als gewohnt, ähm, das kann man daraus auch alles auswerten, das ist natürlich auch viel Kleinkram und Arbeit, ähm, aber das nutzen die, also diese beiden Sensoren
0: Sehen wir ähm, das auf dem Schwimmbild? Nein, das sehen wir es nicht.
1: Ja, da, doch, das könnte tatsächlich sein, ich sehe es gerade von hier nicht, dass der das hinten an der Brille befestigt. Also es ist quasi ein Sensor, oh, ja, der auf ja. der Rückseite am Kopf genutzt wird. Und das sind die beiden Sachen, die Sie beim Schwimmen benutzen. Herzfrequenzmessung und ähm,
0: halt äh, diesen Treton-Wear-Sensor. Ähm, genau, ja. Also das, Grundsätzlich eine Technologie, die im Kommen ist, da gibt es auch eine Forschungsarbeit hier an der Uni Hamburg. Ja. Ähm, in der Praxis gesehen habe ich es aber auch noch nicht.
1: Ja, ich habe es in der Praxis auch noch nicht gesehen. Weiß nur, dass sie das nutzen. Kennt die mhm. Theorie dahinter. Ähm, genau, diese beiden Sensoren nutzen die halt quasi immer.
0: Ja. Ähm, ja, und dazu kommen die ganzen Sachen, die wir schon gesagt haben. Ne? Ja. also Sean-Felix Günther schreibt uns noch, dass Christian Blumenfeld ihm geschrieben hat, dass er drei bis vier Dosen Red Bull am Tag trinkt.
1: Ja, ähm, das scheint auch zu stimmen. Okay. Also, wenn man das immer mal sieht, äh, so auch gerade bei Instagram in den Stories, wenn die morgens unterwegs sind ähm, dann äh, ist da auch mal ein Bild irgendwie 5.30 Uhr und Red Bull-Dose Do am Öffnen. Ähm, oder bei den Einheiten, man sieht das immer wieder, auch bei seinen Strava-Bildern irgendwie ähm, ist das mal zu sehen. Äh, kommt natürlich dazu, dass er von denen gesponsert wird und äh, etlichen, ähm <lacht> etlichen Jahresvorrat da hat und nicht darauf angewiesen ist, die Dinger zu kaufen. Von daher wird er sie wahrscheinlich auch nutzen. Aber ähm, ja, wie viel das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Aber man sieht halt immer wieder, dass der das trinkt, regelmäßig und viel das ist natürlich jetzt. Äh, ich glaube, Ernährung ist so ziemlich der einzige Punkt, zu dem ich jetzt nichts äh,
0: rausgesucht habe. Gerade die Frage dazu von Holy Holy. Ob wir da auch Einblick haben?
1: Ich habe ein bisschen halt einen Einblick aus den Erfahrungen, die ich hatte, als ich mit denen mal am Tisch saß. Und das war quasi, dass die ein erstes Frühstück hatten vorm Schwimmen um 6 Uhr morgens, sich da alles reingezogen haben und dann noch mal ein zweites Frühstück und aus dem Pool direkt zum Buffet gelaufen sind, damit sie es noch äh, geschafft haben, bevor ein Plaitas äh, das Buffet geschlossen hat. Ähm, was man halt so ein bisschen weiß oder mitbekommt, ist, dass sie dann nicht sehr akribisch sind, sondern dass sie eigentlich viel und gerne tatsächlich essen. Ähm, also da steckt ja noch Potenzial. Ja, da steckt, da steck, glaube ich, in der Tat noch viel Potenzial. Ähm, also man sieht auch immer wieder so Bilder, was weiß ich, von Sandwiches oder so bei Trainingseinheiten. Okay, Christian Blumfeld okay. pfeift sich auch hier und da. Das macht sie wieder menschlich. Viele, ja, das macht sie wieder <lacht> menschlich, ja klar. Aber äh, auch eh äh, so Schokoriegel und sowas ähm, tauchen da auch immer wieder auf. Aber kann man sich ja auch ausrechnen, wenn man äh, 45 Stunden circa plus minus in der Woche trainiert, was für ein Energieumsatz das ist. Ja. Und äh, die sind halt auf dem äh, ja, auf dem Trichter, dass die das halt möglichst schnell auffüllen und es äh, nicht so drauf ankommt, mit was. Also da ähm, ist vielleicht am ehesten noch das äh, Optimierungspotenzial. Ähm, ja, also von denen ist keiner Vegetarier oder Veganer oder macht Low Carb oder so, die essen äh, viel und gern. <lacht>
0: Ja, ja.
1: ansonsten, in Bezug auf die Norweger habe ich, glaube ich, jetzt ganz schön viel gesagt und äh, habe mir auch bei der Recherche echt viel Mühe gegeben, auch nochmal alles rausgekramt, was mir Ari Zweiten selbst mal gesagt hat, auf Forteventura, was mir Christian Blumfeld mal gesagt hat, äh, die paar Anekdoten, die, an die ich mich noch erinnert habe, äh, worüber wir da auch geredet haben, ähm, ja, vieles zusammengesucht, ich hoffe, man konnte ein bisschen was daraus mitnehmen, hat das ein bisschen verstanden, was dahinter steckt. Ähm, was die Idee der Norweger ist, wo die herkommen, dass es einfach ein Trainingsprinzip ist, was über Jahre aufgebaut wurde, was über Jahre so stattgefunden hat, wo der Erfolg halt nicht über Nacht kam. Man kann auch mal an den Erfolgen zum Beispiel von Christian Blumfeld ähm, sehen, dass sich das mit der Zeit entwickelt hat. Also es ist wirklich Jahr für Jahr langsam besser geworden. Das ist nicht, Der kam nicht einfach ähm, aus dem Nichts und hat dann mal ein Rennen gewonnen der ist erst bei den Junioren schlecht gewesen, ist dann bei den Junioren irgendwann, glaube ich, Weltmeister oder Europameister geworden oder hat einen Weltcup gewonnen, ist dann aufgrund des Alters äh, irgendwann zu den Profis übergegangen, hat dann äh, unglaublich schlecht, ähm, klingt jetzt komisch, aber irgendwie Platz 50 oder so geworden, langsam besser geworden und dann 2017 äh, Dritter in der Gesamtwertung ähm, ja, und äh, sein großes Ziel, irgendwann Weltmeister zu werden. Ähm, ähnlich halt bei Kaspar Stornis. Ähm, das ist eigentlich auch, das habe ich noch nicht gesagt, Christian Blumfeld war Schwimmer, Gustav Ihn hat als Triathlet angefangen, Kaspar Stornis hat Karate gemacht. Ähm, okay. Der hatte halt gar keinen Ausdauersport-Hintergrund, hat dann aber relativ früh gewechselt, ich glaube, der war 15 hat dann auch direkt mit dem Programm angefangen, einfach weil er diese Veranlagung auch hatte, die der Trainer gesehen hat. Und der war zum Beispiel im Laufen, von Anfang an viel talentierter als Christian Blumfeld. Der ist bei Einheiten teilweise ihm schon weggelaufen. Also da war auch Talent vorhanden und das wurde dann auch einfach frühzeitig erkannt. Das ist natürlich ein grandioser Job von den Trainern, die das erkennen, die das umsetzen und die das für die Athleten individuell richtig planen. Aber all das, was wir jetzt gesagt haben, das ist halt sehr wichtig zu berücksichtigen und äh, ich kann es nicht oft genug sagen, nicht jetzt irgendwie äh, zu Strava gehen und die Einheiten nachtrainieren, weil das wird erstens nicht klappen, was die Werte angeht, und das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Sinnvollste für yeah. jeden individuell, was man machen kann und wird auch nicht zu den bestmöglichen Resultaten führen.
0: Ja, apropos zusammen mit den trainieren, Clemens äh, fragt hier noch, wie kam es denn überhaupt zu dem gemeinsamen Trainingslager von dir mit den Norwegen?
1: Ja, äh, das ist eigentlich mehr oder weniger durch äh, Zufall entstanden. Ich habe Christian Blumfeld kennengelernt letztes Jahr beim Ironman 73 Rhein, ähm, den er ja auch schon gewonnen hat. Also quasi genau vor einem Jahr äh, bei der Pressekonferenz. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Ähm, und dann kamen wir so ein bisschen ins äh, Plaudern. Danach, nach der Berichterstattung, habe ich dann noch mal mit ihm irgendwie geskypt fürs Heft, für diese Geschichte, die ich gerade angesprochen habe bei uns. Ähm, und dann hat er erzählt, dass äh, wann sie wo im Trainingslager sind. Und dann haben wir, das war dann aber Zufall, das haben wir nicht irgendwie davon abhängig gemacht, ähm, war ich ja mit meinem Kollegen Daniel Eilers äh, auch auf Forteventura und dann zufällig zur gleichen Zeit. Und einfach, weil ich dann schon den kurzen Draht hatte, habe ich... Äh, Christian bei WhatsApp geschrieben irgendwie, seid ihr noch da zu dem Zeitpunkt? Ähm, hat er gesagt, ja klar. Und äh, dann ja, habe ich dann gefragt, was macht ihr denn so, was trainiert ihr wann? Dann hat er mir seinen Trainingsplan geschickt und hat gesagt, wann immer du willst, komm <lacht> dazu. Und dann bin ich äh, ein paar Mal mit denen locker gelaufen und habe halt diese Intervalleinheit gemacht. Da äh, saßen wir auch noch äh, ein, zwei Mal mit denen zusammen. Und ja, das war sehr aufschlussreich und sehr nett und für mich natürlich was unglaublich Besonderes, weil ich bin natürlich äh, Triathlon-Journalist, aber ich bin auch... Äh, Triathlet mit ganzem Herzen und äh, das ist natürlich jetzt dann zu sehen, äh, dass ich mit denen gelaufen bin, wo das alles noch nicht so durch die Decke gegangen ist und jetzt am Wochenende, dass genau die drei Leute ähm, da dann das Podium äh, besetzen und wo ich ja auch dann vorher schon in dem Podcast angekündigt habe, es ist eigentlich absehbar, was die können und was die auch zeigen werden. Ähm, ja, freue ich mich natürlich auch persönlich, dass ich mit solchen Leuten mal trainiert habe. Das ist
0: fast, fast die perfekte Überleitung zu unserem letzten Gewinnspiel. Ich, <lacht> habe, hier noch, äh, ich habe hier noch einen Triathlon-Kalender 2019 und wer den demnächst an seiner Wand hängen haben möchte, der muss noch das letzte äh, Bild oder Worträtsel lösen. Hier ist es. Also, es geht, wie gesagt, um diesen Kalender und wir warten auf die Antworten. Simon, hast du eine Ahnung? Hm.
1: Nee, ich weiß gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Du solltest es wissen.
0: Ich blende es noch mal ein. Die schlafen alle schon. Ja. Wenn, das auch, man,
1: wenn man selbst spricht, vergisst man auch immer so die Zeit. Das ist auch, es ist spät geworden.
0: Es ist spät geworden. So, jetzt sehe ich es auch auf dem Live-Bild. Jetzt geht's es gleich los. Leute, gebt alles. Ich kann jetzt hier nicht den... Spätnacht.
1: YouTube-Livestream gucken das ist auch ein Ausdauersport.
0: <lacht> das, das stimmt wohl.
1: <lacht> also, wir sehen ja noch, noch sind Leute dabei.
0: Ja. Um, noch warten wir auf die richtigen Lösungen. Ansonsten, ähm, ja, werden wir so langsam auch am Ende ja, genau. der heutigen etwas anderen Episode von, na, Canyon nicht ganz, nicht ganz, ich meinte was anderes. aber keine schlechte Idee. <lacht> ja, keine Ahnung, Jungs. <lacht> Bernd. Bernd, danke, dass du so treu dabei bist heute. Konntest du was für deine Schwimmer herausziehen aus dem Ganzen, was Simon hier erzählt hat? Das ist mal eine interessante Frage.
1: Nur wenn sie irgendwann nach ihrer ersten Laufbahn noch Tierläden werden wollen.
0: <lacht> weißt du, was ich gleich mache? Ich gehe hier zwei Etagen tiefer. Da sitzt nämlich die elektronische Schaltzentrale der Telekom. Und da gehe ich mich beschweren über dieses lausige Internet, was wir jetzt auch weiß ich nicht zu haben hier. Ja.
1: ja. Wir lernen dazu, ähm, falls es das noch nochmal geben sollte. Bei der nächsten Weltbestzeit
0: sind wir dann noch <lacht> genau, besser aufgestellt. Genau. Ansonsten, nächste Woche machen wir wieder Normal-Podcast, Carbon und Laktat. Genau. Eine Woche haben wir noch vor Weihnachten. So Wie ist gehabt, es. am Dienstag. Und äh, wir werden in den nächsten Tagen nochmal mit euch swiften. Ebay? <lacht> 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 Und Bernd schreibt, unser Training sieht recht ähnlich aus. <lacht> Ihr lasst das Radfahren und laufen weg, ne? <lacht> also, ich... Simon. Ich blende es nochmal ein. <lacht> also, I, eBay, finde ich, soll den Zuschlag kriegen. <lacht> Simon, was siehst du auf dem Bild? Ein
1: Handy, Foto, ein See... Fo, fo,
0: wie gesagt, ich spiele ein bisschen mit dem Wort.
1: Foto, vor e -Fo, Handy, Smartphone.
0: Es kommt keiner drauf. Nee. Nee. Wie heißt denn das Handy auf Englisch?
1: Mobile, Phone,
0: Smart, ja. Smartphone. Ja, ja. Cellphone. Welches Rennen hast du dieses Jahr gewonnen, Simon?
1: Oh Gott, ja, Zell am See, oh, oh Mann, du bist aber auch ein Dreimal um die Ecke, Denker. Also ich du darfst dir den Kalender aufhängen. Ja. Ja. ja, falls du das ernst meinst, nehme ich ihn. Okay. <lacht>
0: Gut, Gut. Da, damit wären wir am Ende. Äh, ziemlich am Ende. Ich muss jetzt, glaube ich. ich habe heute schon trainiert tatsächlich. Du auch, ich eben auch. noch kurz vorher, ja. Ja, ähm, oh mein Gott, das Bild war gerade, zeigt unseren Gemütszustand. Ja, sorry, dass das Ganze irgendwo ähm, ein bisschen gehakt hat. Wir arbeiten dran zum nächsten Mal im Podcast, wird es dann wieder flüssiger laufen. Ähm, ja, im Training sowieso. Simon, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank euch, die ihr uns so fleißig begleitet habt hier und wir... Sehen uns und hören uns bald wieder. Ciao, ciao aus Hamburg. Vielen Dank und bis dann. Ciao.